0: Bonne année 2019.
1: Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peuvent elle venir Elles viennent du Haru Kia Café, le full manga podcast où l'on parle manga, manhwa, global manga, en marge de l'actualité ou presque. Nous sommes en 2019. On y est, Yuki. On y est, 2019. Et je suis ocho san en live du Kensington Café à Nancy pour ma compagnie aujourd'hui. Nous avons Nico. Nico, attends avant de croquer dans ton bagel. <rire> Nico Atuman, notre libraire préféré. Comment vas-tu?
2: Alors je vais super bien, et en plus aujourd'hui j'ai un truc énorme à dire, c'est pour ça que j'ai hâte d'être à la fin pour rentrer chez moi, d'autant plus, mais vous allez vite comprendre pourquoi. Et sinon, accessoirement, donc, euh... ah non, je dirais qu'à la fin. Ouais, si, 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 à la fin, ok, ça marche, ça marche. Kino, le breton naturaliste qui, qui
1: tient euh, le téléphone, euh, qui nous filme là. Ah, c'est moi oui c'est toi, coucou, c'est toi, Ouh. oui c'est toi, le cerf avec les phares dans les yeux. <rire> c'est moi. Bon. Euh, comment ça va eh bah, très bien. Apparemment, t'as plein de choses à dire avant que je déroule le... Eh bah, bonne
3: année à tous ceux qui nous suivent, déjà. Ouais. Un grand merci à leur soutien. Ouais. Et une petite dédicace à Mangastra, qui nous a fait euh, des beaux compliments euh, sur c Instagram. Vrai. Merci, Mangastra. Nous des mots. Je vous conseille de la suivre sur les réseaux sociaux. Elle a un blog avec une nouvelle chronique en plus, qui est pas mal du tout, où elle chronique les, les premiers chapitres, les extraits qu'on nous donne, pour voir les attentes qu'on en a et comment ça se situe par rapport ça au manga bien. une fois qu'on l'a lu. Ça, c'est bien. Nico, je sens que tu veux dire un truc
2: oui, c'est très intelligent parce qu'effectivement, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir de, des extraits pour les gens. Et euh, en, en lisant les extraits, je me dit, ah, c'est cool, mais c'est super dynamique. Et tu reçois le livre et tu te rends compte qu'en fait, ils ont fait du bidouillage avec les extraits. Et ce n'est pas du tout le livre. Et là, tu te dis, mais, mais à quel moment, à quel moment tu t'es dit que c'était bon de faire ça Et quand tu lis le livre, bah, tu es déçu. Parce que quand tu as lu l'extrait, tu te dis, Waouh, ça va être génial. Et là, tu te vois que la dynamique, l'écriture, la, la, la constante, ce n'est pas du tout la même. Et là, tu te dis, mais pourquoi Et donc ça, le faire ça, c'est très intéressant. Il y a deux choses que j'ai toujours voulu faire, c'était effectivement à une idée à un moment dire, euh, quand tu lis ça, si ça te donne la hype ou pas, parce que des fois tu lis des extraits, c'est tellement nul, le, le, le morceau qui choisit est pas bon, et tu lis le livre, c'est génial, donc ça c'est un truc, je, je m'étais dit qu'un jour je le ferais quand même en boutique, mais là, vas-y, franchement, vas-y, éclate-toi à le faire, tu verras, c'est génial. Et la deuxième chose, c'était de, de, de notifier toutes les coquilles ou les erreurs ou autres quand je lis un livre. Et depuis le temps, j'aurais eu un dictionnaire d'erreur. De, de, de Alors là, il y a une perle dans l'école emportée. Ah, non, mais carrément, quoi. C'est celle où tu te rends compte que effectivement, et ça, c'est véridique, il y a très peu de relecture à l'intérieur. Ils ont tellement de boulot, les pauvres, à devoir traduire le plus possible et personne ne relit derrière. Et quand il y a des gens qui relisent, bah, malheureusement, ils n'ont pas le temps de tout relire, de relire absolument tout le travail de toute personne. Et c'est pour ça que très souvent, vous avez des coquilles. Et après, effectivement... Alors ça ne se fait plus maintenant, mais à l'époque on avait aussi d'autres problèmes, c'était les imprimeurs qui, euh, quand, enfin les, les gens qui mettaient les bulles et compagnie, oh, pff, ils s'en foutaient, donc ils faisaient des trucs à la, à la roche n'importe comment, ça arrivait. Et ça arrive de temps en temps d'avoir des trucs complètement euh, what the fuck, comme par exemple dans le dernier euh, Alice in Borderland, vous avez toute une partie où l'écriture c'est en mode miroir. Mmh. donc tu dis mais comment tu as pu passer ça à quel moment quand tu l'as mis le truc dessus <rire> tu l'as collé tes mots dessus, tu l'as mis en mode miroir, à quel moment quoi
3: ouais, tu... Mais c'est pas fait exprès
2: là quand même Non non non, non. coup côté du non, miroir pas, dans même Alice pas. Euh... même pas, c'est ça, encore c'était le cas sur le moment, non, c'est même pas été et il y a plein de trucs comme ça, et là tu te dis quand même euh, voilà quoi, encore ils auraient joué dessus moi j'aurais aimé, mais même pas, même pas quoi mmh.
3: ok donc mon Gastra les gars <rire> <rire> donc mon gastrat. Donc
2: va vas-y, éclate-toi, fais-le j'ai hâte de voir euh, ce qu'elle va faire parce que, pardon, je mange en même temps euh, de, de tiens, voir regardez, il mange en, euh... mmh. en même temps il mange <rire> en même temps donc euh, Mangastra je vais suivre ce que tu veux il crache en chaque... même temps maintenant je vais suivre ce que tu veux parce que c'est très intéressant de faire ça et j'ai hâte de voir tes critiques et, des, et, et est ce que tu vas en penser parce qu'il y, y a des moments où je pense certaines choses je voudrais savoir si je suis le seul ou si je suis cinglé ou si je suis complètement à la masse mais euh, il ne répond pas mais euh, voilà je vais te suivre ce que tu fais. Mais en tout cas, bravo et bon courage.
3: Voilà. Ah ben C'est beau. J'avais d'autres choses à dire. Je l'ai oublié bah ouais, entre temps. Bah oui, bah oui. Ah oui, l'origami, parce qu'on en a parlé dans le hors-série. Ah oui, le hors-série. Ah, il faut quand même dire que ton restaurateur là, qui fait de l'origami en deux minutes, donc tu m'as donné. Il y a un papier il y a deux parties dans le papier. Mm -hmm. Une partie pour plier une partie pour les explications. Mm -hmm. Il y a à peu près 5 schémas pour faire le pliage. D'accord. Et un QR code pour aller voir une vidéo sur YouTube pour faire le Comment pliage. Comment on fait Voilà, ah, c'est bien fait, dis
1: donc, hein, les du Japonais, coup, ils rigolent pas. Oui,
3: mais attention, je suis allé voir, la vidéo fait 5 minutes. Ah euh, 40, je crois. 5 minutes 40, pour être précis. Il y avait 5 ah. schémas pour plier. <rire> Et la vidéo fait 5 minutes 40. Ça a été une angoisse, ce truc. <rire> Parce qu'au bout d'une minute, je, je vois, je perds déjà la symétrie de mes pliages, c'est déjà plus bon. Au bout de deux minutes, je commence à avoir les pliures qui, qui sont un peu épaisses et tout. Au bout de cinq minutes, ça ne ressemble plus à rien. Et le, le mouvement final où il faut tout retourner pour donner corps à cette espèce ouais. de signe, qui fait que tu peux le poser à plat et mettre les baguettes entre la tête et la queue. Bien développée, toute belle, un peu ouais, genre, limite une, même, ouais. une queue de pan, tu vois, tout. Ouais. Bon, bah ben, moi, il ne tient pas à plat. On ne peut pas mettre les baguettes, il n'y a pas la place. C'est une catastrophe complète. quoi. Mais bon. Et sinon, je me suis réveillé il y a deux matins en me remarquant qu'on avait un lien avec Gibbs. Dont de... <midi> non, <rire> maître Gibbs. Maître Gibbs. Gibbs, de son vrai nom, Marc Harmon, si je ne me trompe pas, de la série NCIS.
1: Ah oui D'accord.
3: Gibbs Gibbs Pas Gibbs bah non, c'est Gibbs oh, Je sais pas, je okay, regarde. Pas et en pourquoi fait. Et pourquoi alors Nico, Kino, Inès, Stan. NCIS. D'accord. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Non ah, mais j'ai des fulgurances au réveil. Et sache du coup que... que bon, tu, parce que je sens que tu es très dubitatif Stan. Regardez le... Mais <rire> oui, tu sais de que ça. Mais ça te rapproche de l'ELCULJI. Cool quand ça fait un lien non. avec Quand j'avais mon
2: ancien patron, il y avait un truc, c'est que je me croyais souvent dans NCIS, parce que lui, déjà, le vieux roublard qui avait toujours le, les, les trucs, il savait toujours les choses, tu demandes comment il savait ça. Et à chaque fois, il venait, à la Dinozo, quand je jouais des conneries, il venait le taquer dans la tête. Donc pendant très longtemps, moi aussi, je me suis senti NCIS. Donc, euh, tu mais vois pour les claques derrière la tête. Je te le rappelle. Donc la fulgurance, la fulgurance. Je te rappelle que c'est une Tiens, série
3: mon... tirée du Jag. Oh la
2: vache.
3: <rire> Là, vous avez bien vu sa tête. Mamie,
1: mamie, mamie, je pense à toi. <rire> C'est bon
3: euh, Je sais pas, qu'est-ce qu'on peut rajouter Rien d'autre, c'est bien Non, d'accord.
1: Après, tu vas dire que je te coupe en pleine chronique, mais bon, il n'y a pas de Guns. Non, non, c'était juste ça. ça. Devrait le faire. Ok, donc, au programme de cet épisode 21 ouais, d'Arokia. C'est pour ça que je filme. 21st. Euh, on va commencer par le Tigre des Neiges de Akiko Higu. Euh, c'est quoi Higashimola. Euh, seinen un tome en cours au Lézard Noir. Ce sera le tour ensuite de Mauvaise Fille des filles. Hein. Mauvaise fille de Anko Manwa One Shot chez Cornelius. Chez suis... Cornelius. Excusez-moi. <rire> ouais, t'auras pu est me un... Il est, t t... Pu Il blesser, est un ouais. peu connard, le Cornet. <rire> c'est vrai, mais t'auras pu me <rire> laisser, quand même. Euh, Mayo Miro de Naoki Yamaoka... Miyamakawa et Masashi Asaki, Sainen un tome en cours chez Kurokawa. L'école emportée de Kazuo Umez. Euh, shonen, c'est un Shonen, oui. Shonen en six tomes finis chez Glena. Et nous terminerons en gaieté, bonne humeur avec kioichi de Nacé Moto, Sainen
3: One Shot chez Kazé. Juste un mot pour ceux qui nous écoutent seulement. Vous pouvez nous voir nos têtes parce que je viens de le dire que je filmais parce qu'on met juste l'intro filmée sur notre oui, tout IGTV. Tout à fait. Voilà. C'est de
1: le rappeler. Mais tout d'abord, c'est l'instant pilule où l'on parle de nos lectures en cours, ces mangas bons pour la santé, mauvais pour l'éducation. Sauf que, comme vous avez pu l'entendre au début de podcast, nous vous souhaitions la bonne année. Et pour la bonne année, nous, avons quand même, ben ouais, nous allons quand même parler de la nôtre. nos mangas préférés de l'année qui vient de passer, 2018.
3: Nos <rire> mangas préférés de l'année passée. On tu veux
1: pas le générique motus là <tous> Arouki,
3: arouki, arokiki, arouki.
1: Allez, vas-y, bois un coup parce que tu vas en avoir besoin, Kino. Voilà, Kino déguste un bon thé Nico termine non pas encore son son bagel donc on va commencer par qui euh, par moi tu si as voulu moi, la faire qui... cette chronique ah, bon bah allez c'est vrai c'est moi qui l'aurais dit dernière minute je dis eh, quand même quand même hein, c'est quand même bien qu'on parle à un moment donné de ce qu'on a préféré non, ça ça en ça
3: c'est la version officielle la version officieuse c'est qu'il a pas de lecture en cours non,
1: non, non mais comme je lui dis à, à Kino parce que Ouais j'aurais pu en avoir une il était trop court... mais tout et à fait moi aussi
3: j'aurais pu en avoir une tout
1: à fait ça m'a permis de on lire aurait tous pu en avoir une non ça m'a permis de
2: lire deux oui il en avait pas bah, pour une fois et que Nico
3: en plus en avait vraiment préparé une
2: Genre, pour une fois, j'ai tout. J'ai mon total j'ai ma PU, j'ai tout. J'ai tout préparé. Et en pleine conscience, fois,
3: comme voilà.
2: ça, tout. Ouais, euh... Comme je l'ai dit, et je, je le dis sincèrement, j'ai eu le temps de lire, un,
1: un, un, je vais pas dire le titre, mais parce qu'on en parlera le mois prochain, un manga et demi, euh, bien, bien copié quand même, et donc j'aurais eu le temps de prendre un... Ah bah oui, mais et si
3: tu lis pour le mois prochain, tu sympa. lis pas de la lecture encore On a en eu le temps, mais c'était plus sympa quand parce même. Parce que moi aussi, je lis des trucs pour tu le mois, que le mois prochain, bien, tu que ça tombera ça le mois d'après peut-être d'ailleurs.
1: <rire> Bref, c'est quand même sympa, je trouve, de, de parler de ce qu'on a apprécié euh, l'année dernière, et notre ouais. top. Donc je commence ou tu commences, Kino alors comme tu Moi, te mère, je vais aller très vite, parce que bah, c'est que, que qu des choses qu qu'on a
3: chroniquées en plus dans des... c'est l'idée. Bah vas-y, qui nous commence là Et bah, Du coup, j'ai deux ex parce que j'ai aussi, ouais. j'ai du mal à me départager vraiment. Euh, Kingdom. Euh, je l'avais dit, la grande fresque épique. Euh, oui, ok, il y a mieux. Il y a Vinland Saga, il y a Berserk pour ouais. ceux qui veulent comprendre. C'est toi même que
1: je rappelais que tu as quand même dit qu'il y avait mieux quand même, il faut le rappeler. Ça. Mais
3: euh, moi j'aime ce... Voilà, Alors j'ai pas tout lu encore parce que je suis un peu à bas Parce que bah, la lecture de ce manga, moi ont et moi pris mon pris du temps. Hein. Euh, parce que l'école emportée là, euh, ça aussi, hein, genre fresque. Hein. Et Et, euh, Stan euh, et euh, du coup, euh, mais j'aime voilà, les persos, j'aime le souffle épique, j'aime le côté historique, j'aime le côté euh, fiction aussi dans l'histoire. Ouais. Nickel quoi, c'est un des mangas les quand Jap même. Les, ja euh... les
1: japonais euh, à leur meilleur.
3: Ouais, et puis ça nous parle de la Chine, pourtant. Et, euh... et ça cartonne au Japon. Ouais. Ouais, mais de toute manière, c'est dans l'autre sens que ça pose toujours un problème. <rire> c'est les autres qui aiment pas les japonais, hein, surtout. Ouais. <rire> euh,
1: surtout. Pourtant, ça. je peux te dire, quand j'étais au Japon, il avait, il y avait plein de Chinois. C'est impressionnant. Ah ouais, mais ce n'est pas pour
3: autant que euh, les Chinois ils aiment les Japonais pour autant. Non, hein, ils, aussi, chose, ils ont peut-être pas trop, trop le choix. Hein. Ils restent par terre On peut pas faire une généralité. Ils se détestent peut-être pas tous à ce ouais, point là C'est ça
1: qu'ils vachement évolué.
3: Mais euh, voilà. Donc, ouais. Et le deuxième, euh, bah, c'est Destin parallèle. Exactement. Ouais, et pas que pour le procédé, mais euh, pas pour le côté gadget du procédé, parce que c'est original, mais parce qu'il en fait vraiment quelque chose. Ouais. Ouais, on rappelle, pour ceux qui ne l'auraient pas lu, il euh, y a deux tomes 1, deux tomes 2, deux tomes 3, puisque à chaque fois on voit la version... Euh, un, homme et une... enfin, un jeune homme et une jeune femme qui se rencontrent et qui vont tomber amoureux et à chaque fois on voit le point de vue de l'un, enfin de lui et de elle mmh. donc c'est pour bien. ça qu'il y a deux tomes à chaque fois ouais. et il en fait vraiment quelque chose de bien donc, euh... et c'est l'auteur de à la base euh... souviens je suis en train de chercher mais ça me ouais. revient qui s'en ensuite c'est ça, ça. qui était bien malgré ouais. la fin mais, ouais. mais qui était bien et oh, okay. euh, oh, tu as pris un muffin, toi Moi j'ai pris un cookie au euh, maxi chocolat, tu me donnes envie. là J'avais vachement hésité. Ouais, ça n'a rien à voir.
1: Donc si le podcast se coupe à un moment donné, vous saurez pourquoi. <rire> qui d'autre a parti chercher un
3: Top chef. Non, non, Top non, c'est bon, parce que je l'ai déjà commencé je... mon cookies en plus. <rire> je peux euh... plus changer. Je vais voilà. en prendre un après. <rire> non, c'est bon, t'inquiète, je vais en prendre un entier okay Enfin voilà quoi. Euh, cookies, muffins, destin parallèle, kingdom.
1: C'est ça. Ouais. Pourquoi pas Du chocolat. c'est vrai qu'au début quand tu m'as dit voilà ça sera ça, je t'ai dit bah ouais on a un peu les mêmes. Au final j'ai réfléchi j'ai dit ça serait quand même bête de
3: parce que j'en avais oublié un parce que sinon j'aurais mis trois ex-eco,
1: Ah oui l'atelier des sorciers c'est le mien celui-là. c'est pas que le mien c'est aussi unique. tout le monde tout le monde. On est Je connais pas grand on a parlé un certain nombre de personnes quand même même des libraires qui sont plus orientés franco belges l'atelier des sorciers. Je rappelle le nom de l'auteur c'est Kamone Shirama. c'est chez Pika Pika je sais pas je confonds c'est Pika cassette euh, Et vraiment donc on en a trois tomes pour l'instant avec à chaque fois une. c'est pour vous dire que voilà, Pika en plus croit vraiment à ce, à, ce, à ce manga là à chaque fois il sort une version collector qui est pas dégoûtante hein, le, notamment le premier était ouais. sympa avec un espèce de petit artbook vraiment très solide bon, après c'est 10 balles c'est sûr on en mais... trouve encore Nico euh,
2: seulement du 3 est, on est sur la limite de la fin 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 il n'existe plus mais il y a encore comme ils ont ont fait quand même plutôt pas mal sur le coup Bah oui, on je... a beaucoup chargé donc on peut retrouver en encore quelques rares exemplaires. Mais du sinon, 1 là, du non, euh, Du 3. 3, seulement. Le 3, 1 et 2, 3, le 2, c'est fini. il est fini. Tu, peux, tu fais une croix dessus.
1: Le 2, ce le n'était pas exceptionnel. Hein. C'était plus un, un espèce de cahier ou je sais plus quoi. Pas... D'ailleurs, c'est très beau à l'extérieur. Puis dès que tout, je... bah, les, 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 les feuilles sont vides. <rire> bah, oui, c'est normal, ça... ça pourrait être. Ok, d'accord. Euh, donc voilà, l'atelier des sorciers. Euh, voilà, manga initiatique, comme il y en a beaucoup. Sauf que là, on est face à des, euh, des dessins euh, qui rappellent... Des vieux grimoires, on peut dire ça comme ça. Des dessins qui peuvent accompagner des grimoires, je sais pas. Après, c'est un peu difficile à définir. Mais des dessins, en tout cas, qui dénotent complètement avec la production mainstream, on va dire, du manga, Et voilà, une école de sorciers. C'est pas Harry Potter. C'est pas comment ça s'appelle la super série qui vient d'adapter en animé, en manga. Non, 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 non. Tu sais, tu non non, euh, non, non, un truc de sorcière. Euh, Witch Academia, Little Witch Academia, qui est très bon animé. Très très bon animé aussi. Euh, donc En ce moment, les, les japonais, le thème des, des sorcières, euh, d'école de sorciers, ça marche vraiment pas mal. et Pour l'instant, de tout ce que j'ai vu et, et lu, c'est vraiment bon. Donc l'atelier de sorcier ruez-vous dessus. C'est une valeur sûre. Ah, carrément. Ouais, en termes d'imagination, les, les, les épreuves qu'elle a passées dès le début, c'est complètement fou. Et puis bah, mon deuxième, euh, Execo pour moi, c'est vraiment un coup de cœur plus qu'un une, une, manga de d'extrême qualité parce que c'est une première œuvre c'est l'auto-école du collège Moriyama euh, de Kengo euh, Shinzo voilà bah, qui Kino ouais, il, il, il ah ouais. accepte, accepte la accepte la différence rien dit. <rire> la divergence et euh, je vraiment je qui, tiens, est pour moi coup. qui c'est ça qui m'a véritablement euh, bah, ouais bah, pour le, pour le coup marqué euh, avec ce mélange non mais c'est vrai pour là, pour moi c'est la première fois que je lisais en manga en tout cas quelque chose qui me rappelait du euh, du Kitano et Kitano vu les derniers trucs qui nous sont arrivés en France en film Bon, oui, on okay, passe on passe on passe ça, on passe, ça, ça et là... comble un manque chez toi non ça, oui, ça comble ça comble un manque et puis il... c'est là que ça m'étonne de ta part Kino c'est qu'il y a une volonté de faire quelque chose en termes de d'image certes c'est pas toujours réussi il y a des défauts clairement c'est une première œuvre c'est une première offre. mais le mec il essaie des trucs Ah oh, d'accord voilà. donc c'est pour que je ça je n'ai pas détesté non donc, plus mais je de salue
3: le mettre dans le manga de l'année moi
1: voilà donc pour moi mes deux mangas non je sais pas, quand je dis manga de l'année c'est les deux mangas qu'on a dont oui, euh... on a parlé cette année dans le podcast tu vois j'ai bien compris mais de là le
3: mettre dans le classement voilà,
1: bah pour moi aussi. Voilà. Et on termine donc par notre ami Nico. Nico, vas-y toi.
2: Alors moi, c'est simple. Je vais vous donner mes deux meilleurs.
3: Mais... Rappelons que l'année dernière, à chaque podcast, il y avait le manga de l'année.
2: <rire> hey, et je t'ai toujours dit. J'ai toujours dit. Oui, non, et je t'ai. Ta... avec ça tout le temps Donc euh, je euh, me suis jusqu'à présent ça pas marché. trompé. Mais euh, moi, c'est simple. Là, c'est les deux qui m'ont qui m'ont mis sur le cul littéralement. C'est mais euh, c'est simple. C'est Promise Neverland qui est pour moi le meilleur de l'année. Il a été je l'ai eu quelques semaines mois avant sa sortie, j'ai pleuré devant tant que c'était bon. Oh. Non, je suis désolé. Qu'on aime, qu aime pas c'est sa construction non, son, oui. son, son... c'est un peu comme, comme je disais par rapport à du Death Note et autres, ce sont des ovnis. Ce sont des mangas ovnis qui quand ils sortent. Tu te dis waouh. Eh et ben celui-ci en fait partie. Et pour moi le deuxième c'est l'Atelier des Sorciers qui est pour moi une forme d'omni dans les styles, dans les mêmes styles qui sont sortis. On a eu des, la, le, les Enfants de la Baleine, on a eu Ancient Magus Bride, l'Enfant Elmodis, le le Somali, euh, de Doma, tout ça, de euh, toujours Eternity. Sont que des mangas dans le même esprit, mais euh, l'Atelier le, 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 des Sorciers est un ovni dans cet univers-là. Il est sorti d'une telle qualité, d'une telle ambiance. C'est tout simplement extraordinaire. Et euh, pour euh, le Deplomesse des je vous le conseille vivement, parce que c'est un manga qui va non seulement vous surprendre par sa simplicité de son thème mais par sa complexité de sa mise en place et de son, de son univers c'est pour ça que c'est pour moi pitoyable c'est le meilleur manga 2018, d'ailleurs ça l'a été mais si on va parler, il y a eu deux autres qui m'ont beaucoup touché que j'ai beaucoup aimé aussi, parce qu'effectivement même si on parlait des deux meilleurs il y en a deux autres, et vous l'avez cité il y a eu effectivement Kingdom, qui aurait pu être ex avec les autres, ce qui vaut vraiment le coup, malheureusement c'est vrai que c'est toujours un peu compliqué par le rapport le petit acte du libre <rire> non, c'est sa diffusion et autres qui est toujours un petit peu compliqué et c'est pour ça que il, il, il aurait pu être encore bien meilleur que ce qu'il ne l'est, et c'est pour ça que c'est du très bon mais voilà. Et le deuxième, c'est quand même Goblin Slayer, qui est quand même très bon, très humoristique, tout en étant très trash. Et je le conseille aussi parce qu'il y a eu de L'animé l'animé vaut vraiment le coup aussi. Ils ont sorti une adaptation. Donc c'est à voir aussi. Donc c'est des petites choses que je peux vous conseiller. En tout cas, les deux meilleurs que j'ai eus, c'est ça. Mais il y a eu un 4 qui sont presque ex sur différents domaines. Donc c'est pour ça que je me suis permis de le dire. Bah, dis donc, tu l'as remplacé sinon Goblin Slayer de double. Hein <rire> je rigole.
3: <rire> il, y a trois, il y a deux minutes, c'est euh, « Accepte la différence <rire> !» Ah <rire> oh, eh bah ben, ta belle merde tu l'auras quand même réussi pour... à leur fourrier. Hein.
1: C'est pour ça que je me place, c'était drôle, c'était drôle, c'était pour les bons. Ok les amis, donc vous voyez, on a essayé de faire un peu court. Là t'as réussi, ou moyen moyen. Donc c'était nos top euh, nos mangas préférés de l'année euh, 2018. Parce que, parce
3: que sache maintenant Nico qu'on fait des podcasts, parce que tu n'étais pas au dernier, avec un chrono quasiment.
1: Bah, on en a bien besoin. Hein
3: Oui, moi après avoir milité pour que ce soit plus court. <rire> Mais eh ben maintenant, on nous dit pas que c'est plus court, mais non, ça mais Attends,
1: non, mais qui... monsieur Monsieur Kindlian, où est-ce qu'on est, qu est, <rire> eh, nous, est... Sommes en... chut, nous sommes chut, en France.
3: C'est qui cette personne Je ne connais pas. Nous sommes en France. Phrase. Il balance les, les identités maintenant, le monsieur.
1: Nous <rire> sommes en France. D'accord. Donc, euh, t'as un beau dans la rue, on en a rien à faire.
2: Gilets jaunes Gilets jaunes gilets jaunes Répression militarisée. Ah,
1: ben exactement, as tout compris. Bon, bref. On apprendra ça au montage, peut-être. Mmh. On verra.
3: Ouais, avec son petit micro, le Macron, là, il s'énerve. T'as
1: vu ça On a le même âge en plus, n'oublie pas ça.
3: Euh, non. Ah, oui, mais moi, je suis du côté des Bretonnes illettrées, moi.
1: Mmh, J'adore.
3: Ah, attention, okay. là, on, là, on part sur du clivant. Là.
1: Ouais, allez, on part. C'est bon, <rire> c'est introduire, mais C'est parfait, c'est pour introduire, parfait, pour introduire le débat, les débats du
3: mois. Sur le mariage
1: pour tous. Non. Sans tu pourras le couper, ça. Et nous commençons par. Le Tigre des Neiges de Akiko Egashimura. C'est un seinen, seinen euh, slash shoujo. J'ai écrit pourquoi je mets ça. Euh, un tome en cours au Lézard Noir.
3: Le Tigre des Neiges. <rire>
1: voilà, et le titre japonais, c'est Yoki. Yokibana. Yokibana notora. Yokibana. Ah, yoki, je fais une petite dédicace à quelqu'un. Yoki, non Ah, ouais, okay. ah voilà, ok. Bah, si tu parce nous écoutes, on se fait plein de dédicaces. Parce que ça veut dire quoi Tu sais ce que ça veut dire, Yoki Moi Ah oui, la neige.
3: Ah oui, bah bien sûr, oui. <rire> Et On bah, ce pense qu'il y avait plein de yuki dans les Vosges.
2: Ouais, bah pas, pas, non, non ici malheureusement. Alors, prononcez pas le mot yuki, parce que quand vous dites yuki, c'est simple. Il faut savoir qu'au Japon, il y a un top des pires voix japonaises dans, dans les animés ou les adaptations des animés. En fait, c'est soit comment joue l'acteur ou la voix utilisée. Et parmi ce top Il être nombreux des pires les prétendants voix, à ce top. Il <rire> y a... Le, le personnage secondaire de Mirai Niki, donc la jeune fille qui accompagne le héros, et donc euh, le héros s'appelle Yuki. Et elle, elle appelle toutes les deux minutes Yuki, 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 avec des voix, mais, mais, <rire> mais, mais, mais c'est tellement agaçant. Ils en ont même tu fait une compile, ils ont fait un, un, une musique avec, et elle chante pendant. pendant euh, tu, peux, tu la trouves en version 1h, heure, 10h. Ah oui, comme le euh, chat euh, là. Euh, Yuki. Et là, je vous assure, vous avez juste une envie. C'est une psychopathe qui tue. Limite, là, c'est toi aussi, tu deviens un psychopathe et tu tues des gens quand tu écoutes cette chanson. Et la voix Yuki, quand tu dis Yuki, c'est exactement ça. Vraiment, allez voir sur YouTube, allez regarder. Je vous assure, au bout d'un moment, vous avez juste envie de tuer quelqu'un. Donc, euh, regardez. Il y a un top, dans le top, il y a la voix de de aladdin dans euh, Maggie The Labyrinth dans Maggie il y a donc Yuki donc la fille la, 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 le, la, le personnage secondaire de Miraniki et il y a la voix d'Astra de euh, Black Clover non pas parce qu'il la voix est mal choisie mais parce qu'il gueule tout le temps mais quand je dis tout le temps même pour te dire ah, Je suis malade, et ben il va te gueuler. Ah, je suis malade, putain mais ta gueule! Et c'est comme ça pendant toute <rire> la série 2019. et dans tous les moments. Donc, c'est dans le top 3 actuellement des pires voix au Japon. Il y en a d'autres, mais des, des mangas qui sont pas arrivés chez nous, mais de ceux qui sont arrivés chez nous,
3: il y a les trois là. Donc voilà, d'accord, ok, okay. c'était le petit point okay. euh, top.
1: Ah, donc, faites attention <rire> quand vous prononcez yoki. Nous sommes en 1529. Euh, 1529. Ah non, ouais, en 2019. Ah mais... oh bah non, pour une fois qu'on y est, merde. Nous
3: sommes, en...
1: Nous sommes en 1529. Ça va être difficile. Nous sommes en 1529. Le fils aîné du seigneur Tamekage du château de Kasegoyama n'étant rien le successeur attendu. Il préfère jouer de la musique en compagnie des femmes et abhorre la guerre. Le Seigneur place alors tout son espoir dans l'enfant que porte sa femme. Mais voilà, il s'avère être, être une fille. Il décide alors d'éduquer la jeune Torashio comme un garçon, sans savoir qu'elle va devenir le grand Usagi Kenshin, connu sous le nom du Tigre des Neiges. Merci.
3: Voilà. Je dis, merci. Merci, rien. merci de m'avoir écouté. <rire> <rire> Au revoir, le podcast est terminé!
1: Ok, voilà, donc c'est bien, on, on coupe tout le temps, donc c'est voilà, Yoki, Yoki, Yamete Kodasai. Ok, il aime bien, il l'a placé, c'est cool.
2: Yeah, yeah, Yamete Kodasai
1: okay. Alors, euh... <rire> j'ai du mal, mal à repartir avec ça, les amis, euh, là, vous là, savez. Là. Donc, moi,
3: je me marre en passant plus, j'aime même pas le truc.
1: Non, mais justement, c'est pour ça, de toute façon, on va te laisser parler en premier, après moi.
3: Ah bah non non Si,
1: si. Bah écoute, tout commence. Bah je, 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 non, oui, parce que je vais recontextualiser le truc. Hein. Voilà. Ça euh, se euh... de... Donc tout commence de l'idée centrale selon laquelle Kenshin, euh, donc c'était un grand stratège de guerre du XVIe siècle au Japon, aurait été une femme. Euh, il se base sur deux ou trois grandes preuves. Bon bah le, le début du manga. Euh, c c tombe, hein. Voilà. C'est un, un, un peu plus ça, Un portrait, le c'est le plus important. Un portrait euh, qui représente le fameux Kenshin.
3: Et des grandes preuves, t'es gentil.
1: Oui, non, 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 faut pas prendre comme ça. Qui, euh, un portrait qui représente euh, avec des traits féminins, euh, bah, ce fameux Kenshin, est euh, que euh, l'auteur
3: trouve qu'il a des traits féminins.
1: Oh, on peut pas le nettoir quand on voit la. Ah la, bah moi la, je vois ce qu'elle a dessiné. Hein. Et lors des guerres, euh, on apprend aussi que régulièrement il se retirait à cause de douleurs au ventre. Voilà, donc certains diraient voilà. Et, et dans, le, dans un morceau, règles, euh, voilà.
3: il est dit. Euh... Alors c'était quoi exactement la. Et une, chanson, ah, ça, et fou, une chanson. Une chanson et une chanson. Ah, il, ouais, dit euh, enfin... Alors, si il est plus fort que les hommes. Alors s'il est plus fort que les hommes, c'est que c'est pas un homme, c'est une femme.
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Tout à fait. Ouais. Donc, c'est les trois preuves, enfin, trois preuves, les trois arguments, enfin, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, en tout cas, qu a, qu a, que l'auteur, hein, parce qu'il faut bien les préciser, parce que son procédé narratif euh, dont Kino vous parlera après, euh, repose essentiellement sur le. le, le... donc Une fois qu'elle vous a raconté un petit peu euh, le, le pourquoi du comment, pourquoi elle part sur le, le fait que Kenshin est une femme, euh, elle, dévi... elle dévise dans un premier temps. Euh, ses explications en explications pour les noobs où elle parle de Smoothie, qui nous vous en parlera et explications euh, plus historiques on peut dire plus sérieuses euh, où oh, elle explique pourquoi elle, elle
3: met du con... non mais c'est pas, pas forcément euh... lui expliquer sa thèse c'est mettre du contexte surtout oui elle met du contexte des, dates, des gens des euh... lieux des choses comme et ça.
1: après après quelques pages je ne sais plus combien pas exactement le récit commence enfin <rire> euh, commence enfin <rire> ah ouais. et encore hein, ça on en reparle déjà un...
3: une heure de lecture dans les pattes t'as rien lu
1: c'est ça, donc je vais juste rappeler qui est l'auteur quand même, parce que peut-être pour nous, lecteurs de Sainan, Gekiga, etc., on ne sait pas qui c'est, mais c'est quand même l'auteur de Princess Jellyfish, euh, qu'on a en France chez cours Manga, il y a 17 tomes en, au Japon, enfin 15 en France en tout cas, et euh, cette œuvre, cette œuvre euh, Le Tigre de Neige, est d'abord publiée au Japon sur le Lala Online, qui est un magazine shojo. Euh, c'est le même magazine qui a vu euh, Fruit Basket, hein, pareil, on a, dont on n'a pas parlé encore dans ce podcast, mais voilà, qui a une vraie... Euh,
3: oh, c'est pas peine de regarder Nico, il dans le jeu vidéo.
1: Non, c'est vrai, ça sert à rien. Il est, il est là, il est là, il est là avec nous. Euh, bah, je commence vite fait, parce que je, je, oui, go, go, go. Hein, parce que je pense que c'est encore une fois le genre de manga euh, euh, sur, sur un premier tome. Il euh, y a tellement peu de choses à se mettre sous la dent au niveau du récit principal qu'on a envie d'avoir la suite. Euh, bon. Ah, bah moi aussi, perso. Euh, donc, première chose euh, qui m'a plu, je commence rarement par ça, mais euh, c'est la chose sur laquelle certains vont rebondir euh, dans le sens inverse. Et moi, c'est le ton que j'ai beaucoup ça. aimé. C'est le ton de l'auteur, à... pas de l'autrice, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser ce mot. C'est vraiment... Même si ça existe, je trouve que c'est vraiment, vraiment barbare. L'auteur...
3: L'auteur...
1: L'auteur qui ne se prend pas au sérieux et ainsi euh, tente de, de vulgariser quelque part un petit peu sa... sa bah, la théorie, ou alors certaines théories euh, qui tendent, à, qui tendent à, mettre, euh, ou à dire que Kenshin était, était une femme. Euh, tout ce qu'on espère, c'est qu'elle ne tombe pas dans une espèce d'auto-justification perpétuelle et qu'elle développe un peu plus son récit. C'est pour ça que je dis, j'ai envie de voir vraiment le, le tome 2, parce qu'au final du tome 1, même s'il y a quand même pas mal de temps qui se sont écoulés, il n'y a pas quand même grand-chose à se mettre sous oui, la C'est pour ça
3: que tu parles que de sa thèse et finalement pas de ce qu'on a lu. Quoi. Malheureusement. Parce qu'on n'a rien lu. Intervention...
1: Pareil, vous restez sur. C'est pour ça que je commence par le ton, tout à fait, tu as raison. Euh, là, pour continuer là-dedans, il y a aussi une espèce d'intervention régulière de l'auteur que je trouve. Et pourtant, pourtant c'est vraiment pas mon style. Hein. C'est un style très chojo. Tu as toujours l'auteur qui intervient. Je trouve que c'est vraiment bien euh, ici. Euh, intégré. Elle se dessine, hein, même. faut dire qu'elle intervient S -s -s, bien. Tout Elle se et je trouve que c'est extrêmement bien pour moi intégré avec ce découpage, partie supérieure, partie inférieure. Et d'habitude, je n'aime pas du tout. C'est peut-être justement parce que c'est bien découpé, je trouve. Alors que d'habitude, tu as juste le petit Gugus, alors qu'il n'y a plus de place dans les cases, qui est incrusté dans, dans une case déjà avec du récit et tu ne vois rien. Là, je trouve que c'est bien. C'est très lisible. Non. Très lisible, moi, je trouve. Euh, c'est
3: absolument pas intégré au récit. Hein. On arrive pour moi. C'est des ruptures nettes. Hein. Oui,
1: c'est des ruptures nettes. C'est des nettes, mais c'est intégré, pas dans le récit. C'est intégré dans la construction de son manga. Je trouve que ça marche vraiment. Non, pour moi, ça marche non, vraiment bien. Froidu, alors que j'aime pas d'habitude ça, pas du tout. J'ai l'impression qu'on me ouais. donne des leçons de magistral. Ça, je déteste ça. Euh, comme notamment ah bah. dans le comment s'appelle le manga de chez Kiyun, là, que j'ai pas du tout aimé. Euh... Lady Bird Non, 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 les Dibirds, j'ai aimé. <rire> l'autre là, l'autre. Euh, tout. Qui était vachement mis en avant chez Kiun euh, Nico. Reine d'Égypte. Non, pas Reine d'Égypte non plus. C'était encore avant ça.
3: Ah, pas Avec l'histoire
1: d'un tatouage, je sais plus quoi, qu'il fallait découper les cordes. Ah, Godin, euh... Golden Kamu. Golden Kamu. Il
3: fait pas ça du tout lui. J'ai détesté ça. Il fait pas ça du tout dans Golden Kamu. C'est tout le temps. Ah non non. C'est tout le temps.
2: Il intervient pas lui. En fait, il intervient indirectement, mais il intervient tout le temps. parce qu'il te fait toujours, cette construction qui t'explique et explicative par rapport à sa construction, c'est toujours ça. Oui Mise en place, mise mise en situation, théorie, pratique, machin, et te fait ta C'est Plus discret. Ah oui c'est plus discret que ça. Mais c'est la même construction tous les tomes quasiment. Enfin tout du moins les 10 premiers tomes que j'ai lus, c'est toujours ça. C'est pas parti pour être poli. C'est pas c'est vraiment plus discret. C'est que là au
1: moins elle est claire dès le départ son bouquin va être construit comme ça donc soit soit tu laisses tomber mais le problème dans Golden Camus c'est c'est pas le cas c'est qu'il est, que, il est intégré l'un dans l'autre et ça marche pas du tout moi il me casse la tête demandé je suis en train de lire une histoire et il essaie de me mettre des, des cours d'histoire comme ça en lousé là elle te le dit clairement je te ah, pour voilà en loser,
3: il est obligé de t'en mettre quoi
1: non non pas du tout obligé on vient toujours à Bright Stories, on l'avait comparé à Bright Stories notamment, Bright Stories c'est pas le cas, il hein. n'y a pas de cours d'histoire dedans et ça passe très, oui, très bien. Oui parce que c'est mais... pas
3: si historique finalement Bright Stories, c'est beaucoup mmh... plus fiction, la part de fiction elle est beaucoup plus importante. Mais celui qui est le seul qui est réussi, réellement dans le, dans le, dans le genre c'est Vinland Saga, ah bah. qui te fait une pure fiction, il te met plein de trucs historiques sans te ah. le dire sans... et tout passe.
0: Mmh.
2: Là, tu n'as aucune explication, en plus tu n'as rien, ah sauf ouais. les seuls moments où il t'explique euh, des situations stratégiques de chaque personne. Euh, c'est pour ça que Lily et elle, elle, elle a réussi dans ce thème-là.
3: Ah oui, c'est très peu de renvois de notes euh, pas possibles en bas de page et tout ça, il y a très peu. C'est mmh. mieux réussi que ça. Mais Golden Cow, oui, tu as raison, cas, c'est le frein du truc aussi hein, quand tu lis. Hein.
1: Ouais. Euh, je vais quand même parler au, au niveau central euh, de mon avant-dernier avant point. Et, euh, moi, j'aime la, cou la couve me plaît énormément. Ah et ouais, ce, qui va, me ce qui me plaît énormément, au-delà de voilà ces petites feuilles, qui alors, la couve de la couve de la 2, c'est avec des, des fameuses feuilles d'érable, la couve de la 2 qui va arriver au mois de février, ça me donne encore la plus envie. sur les érables ah j'adore l'érable. tout pire tout hein. <rire> dans l'érable. Euh... <rire> le mec grignote des racines d'érable. Bon, <rire> de <les cohortes. rire> Euh mais voilà moi ce que j'aime beaucoup je vais leur prendre en main
3: <rire> j'aime beaucoup
1: les lèvres euh, bah, du coup charnues pour le coup les euh, ah calme-toi qu'est-ce qu'il c'est non mais là je joue, non, non, je joue pas parce que en fait pour pas penser qu'il n'y a que euh, la structure de manga qui qui m'intéresse euh, ouais, ça se trouve mais trois points positifs mais non mais il est, il est énervant il est comme ça non qui <rire> est Kino. vide non c'est absolument pas vide son dessin moi je trouve qu'elle est hyper douée elle est vraiment hyper douée euh, bon elle beaucoup de rondeur oh, hyper douée non non elle est vraiment douée là, là, là dans ce style là mais faut faut le remettre dans le dans le style, tu vois, tu peux pas te comparer. Le style chojo. Ah bah,
3: parce que moi, c'est très propre. Parce,
1: bah parce que l'ana vient du chojo. Ouais. Bah personnellement, j'ai jamais vu un chojo si bien dessiné. Hein. Pourtant, oh tu... euh, non, 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 Ça rien, il s'emballe. Euh, non, mais non, mais il bien, a rencontré le directeur du Lézard Noir,
3: il aime tout le Lézard Noir maintenant.
1: Ah bah, malheureusement, non il y a des trucs que j'aimerais bien mais malheureusement non euh, donc dessin vraiment tout en rondeur avec un souci du dessin sur moi je trouve sur les, les costumes et les expressions on pourra toujours comparer toujours bah, ah bah, vaut mieux pas. à Brad stories euh, au niveau des costumes mais euh, je trouve qu'ils sont son travail sur les sur les kimonos notamment sont vraiment sont vraiment très très chouettes j'aime beaucoup ce, ce côté là euh, et les expressions et c'est ça qui de fort et tu devrais aimer ça c'est que elle essaie de faire en sorte, quand elle a, dans son récit principal, hein, dans les émotions, de passer principalement par le dessin et pas trop par les dialogues. Oui. Ça, ça marche bien. Et dans cette technique, pareil, parce que j'ai je, je, aimé, donc je me suis renseigné. Et ce qui est super intéressant, qu c'est qu'elle utilise régulièrement de l'encre blanche, non pas pour corriger, mais plus justement pour, pour accentuer, accentuer euh, les émotions. Euh. Donc en fait, Je l'ai dit, notamment, notamment avec euh, voilà, elle utilise l'encre branche pour, pour donner des expressions euh, aux yeux. Euh, elle se dit très, influ très influencée, et je vous expliquerai après de, dans quoi j'ai vu ça. Elle se dit très influencée par, euh, par un... Enfin, c'est un mangaka là-bas, base, c'est un, pla un plasticiste, le mec qui s'appelle Yokoyama. Euh, c'est un plasticien qui est devenu mangaka. Euh, il est auteur notamment de la salle de la Map Monde, ou Terre de Glace. peut-être un jour qu'on qu parle de ce mangaka-là, c'est chez la martyre. C'est assez... assez euh, très très spécial, ce qui fait mais que vraiment les, les gugus sont été carrés avec des aînés en forme de de, de, comment de, de cylindres c'est assez, assez spécial mais en tout cas, euh, elle donc son, son, son influence, même si on parle, on parle de, de cylindre de, de trondres de tout ouais, on n'en est pas là, là c'est juste des ah grands enfin, yeux comme d'habitude elle, euh, elle euh, notamment au niveau des cheveux, effectivement pour trouver une certaine parenté mais bon, je trouve je, perso, il faut, faut aller, faut aller le chercher quand même euh, au niveau de, du récit à proprement parler, parce que c'est vrai que c'est est, est très court, il hein, n'y a pas grand-chose, malgré la taille du tome, euh, la partie sur la formation dans le monastère bouddhiste est plutôt, plutôt sympa. C'est vrai que ça, là, ce qu'il y a à mettre en avant, c'est sa relation avec le, le, bah, le, le, le moine. Hein. Moi, Je trouve que ce, ce personnage peut être intéressant, encore une fois, si, si c'est développé dans un, dans, dans un tome 2. Euh, et puis bah, j'aime bien la, la, fin, la fin du tome 1. Euh, la fin de ce tome euh, qui ne tombe pas dans une espèce de, de bien-pensance ou de tendance qu'on peut avoir en ce moment euh, euh, comment je fais pour pas, pour, pas, pour pas sauter dans des épines
3: ah bah débrouille toi <rire> <Tu> <rire> moi je mettrais les pieds dans le, pas, dans le plat après. <rire> moi j'ai
1: pas aimé le manga donc je vais pas dire, je vais pas dire de quoi on parle mais en tout cas euh, elle te dit voilà Kenshin est une femme mais elle sait pas t'en faire autre chose au final à la fin du manga oh, il politise pas le truc
3: on peut dire ça comme ça. Disons-le comme ça, c'est plus juste pour
1: Et Juste pour terminer, euh, donc voilà un petit peu tous les le, rapidement les délais que j'ai donnés par rapport à son dessin. Vous pouvez retrouver ça parce que euh, c'est quand même une preuve qu'elle est.
3: Ouais, non, très ouais.
1: reconnu, très reconnu, très reconnu au Japon. Oui, d'accord, mais
3: bon. Il euh, y, y en a plein qui sont très reconnus, très va reconnus pas aimer au Japon. Pas ouf. oui,
1: hein. euh, il y aura sa dans son Manben. C'est quand même le mec, Manben, euh, sa fameuse émission sur où il va il va chez les mangaka, euh, mmh. dont Inua Asano, d'accord. Euh, il va chez eux euh, et puis bah, il regarde leur technique. En fait, il les filme. Après, il prend les roches, il les regarde. Et après, euh, donc il les analyse. Et après, il va revoir le mangaka ils regardent ensemble les rushs, et puis bah, Urasawa dit bah, « Tiens, quand j'ai revu ça, euh, comment tu fais ça ?» Donc ils discutent un petit peu pour les, les techniques de ce, ce qu'il appelle lui des maîtres. Et donc, le premier épisode, il faut le rappeler, il a commencé sa série par, Nickel, oui. Pas par elle, tu vois et euh, Donc je l'ai regardé en entier, ça dure une quarantaine de minutes, et c'est extrêmement intéressant, et ça n'a fait encore que décupler euh, mon envie de lire la suite, et peut-être de même lire d'autres euh, mangas qu'elle a pu faire, même si en France, on n'a que euh, Princess euh, Jellyfish. Nico, il veut intervenir,
2: Nico et Princess J. Fish était une très bonne série, et malheureusement, ne... au début, elle marchait très bien, et le fait d'avoir été un peu mis de côté, c'est une série qui est un peu en train de mourir, et, a... et c'est dommage, parce que c'était vraiment une très bonne série. Et de voir que cet auteur peut faire d'autres choses, c'est la preuve, c'est ce que je dis souvent, c'est que les auteurs ne sont pas enfermés dans leur style. Il suffit de regarder, comme par exemple l'auteur de Full Metal, de Princess J. Fish, etc., ils sont capables de faire ouais, oui, d'autres mais... choses. Et c'est pour ça que sur le coup, c'est des bonnes bah, choses à catégorie la même catégorie c'est pas une question de mettre dans une catégorie c'est des capacités de travail de réalisation et d'imagination il y a plein d'auteurs qui sont et on, on, ce on, on pense toujours qu'ils sont enfermés dans un style et des fois on, on les oblige mais des fois ils peuvent enfin s'épanouir à faire d'autres choses et ça ça c'est un cas très particulier et je trouve ça vraiment très
3: très il est et vraiment euh, très bon sont à l'aise dans tous les genres
2: ouais est-ce que je, euh, je reprends à
1: prendre par rapport à ah bah partida, su,
3: tu... celui qui est bon il est non mais ah non mais ils sont pas tous à l'aise dans tous les genres, mais celui qui est vraiment très bon, il, a, il va se débrouiller, enfin Bien tu parlais Darazawa, elle se démerde dans la comédie, dans tout quoi. De... De...
1: Ah oui, ça non, mais elle, est extrêmement, elle est extrêmement douée, ça n'y pas à dire. Euh, tu parlais tout à l'heure de Stéphane Duval de, euh, du Lézard Noir, euh, et c'est vrai que lui ce qu'il a mis en avant, quand il a parlé de ce manga si vous vous souvenez dans, dans, dans le hors-série, euh, c'était l'auteur avant tout, la personnalité de l'auteur. Mmh et je pense qu'il qu a raison peut-être peut en vendant ce tome 1 peut-être mieux mettre en avant l'auteur parce que pour l'instant je le redis hein, pour pas qu'on qu qu dise ce que je sois avec par rapport à, par rapport à, à ce manga-là euh, hein Kino euh, c'est vrai que euh, qu au, niveau, au niveau du récit principal non non pas du tout je pensais qu'au niveau du, du, du récit principal il y aurait quand même plus à se mettre sous la dent et c'est pour moi le petit bémol mais je continuerai quand même parce que j'adore ouais. le dessin et du coup j'ai envie de lire ce qu'il a bon, rappelons quand même qu'il qu choisit qu uniquement
3: fait. sur les dessins hein, quand même, quand il veut publier oui et puis il fait à lire tu sens quand même que s'il s'est fait un bon avis sur le dessin, il va avoir ouais. vraiment envie d'y aller. C'est clair. À la cour, elle donne envie. Hein. Ouais. Mais c'est pas tout à fait ça dedans quand même. Nico,
1: tu veux
2: réagir toi-dessus comme ça ou... <coughs> Alors, moi ça peut aller très vite parce que si Kino il a beaucoup de choses à dire et je vois le nombre de pages euh, non. Le, le, la noirceur, oh la vache il y a 4 pages les enfants il y a 4 pages, tenez-vous bien sûr c'est vrai, euh...
3: j'ai mis beaucoup de trucs ah,
2: carrément, en fait il faut savoir
1: juste que Kino c'est, il ne veut pas le reconnaître c'est un hater, donc quand il n'aime pas quelque chose c'est là où il est le meilleur c'est non, non. non, 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 non. il ouais, ah, ouais, est, 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 est le meilleur, toi tu trouves non. j'aime bien
3: adorer et j'aime bien Non, non, mais bon hater, ouais, j'aime bien beaucoup aimer et beaucoup détester j'aime pas les trucs tièdes ce qui est le cas de ce podcast, à part ce titre là qui me réjouit
2: non mais
3: j'aime pas être dans l'entre-deux. C'est vrai que je préfère ou bien détester ou bien aimer quoi.
2: Non, il y a certains. En fait, moi quand je l'ai lu, ça, ça m'a rappelé un truc tout bête. Ça m'a rappelé un peu l'ambiance Tezuka avec euh, l'histoire des trois, euh, avec la vie de Bouddha. En fait, le côté où dès le début on te, tu ne vois même pas le héros au début. On, on va te présenter plein d'histoires de, de... là-dedans c'est plutôt ah, pardon. Là-dedans, c'est le côté. <coughs> On va te. Pardon pour ma voix, parce que je sors un peu de. J'ai encore perdu, il n'y a pas très longtemps, ma voix. En fait, je la retrouve à chaque fois. Je la retrouve plus ou moins. Ouais, à votre, à votre grande dame, je ouais. la retrouve.
3: Des fois, elle est au fond du canapé, des fois, elle est dans la commode
2: ou couler le béton sous, dans la mer et donc le truc c'est que euh, là quand on lit le tigre des neiges on a le début, c'est vraiment ça, on n'a pas vraiment l'histoire, on nous présente le personnage on nous présente des choses, des théories compagnie et en fait c'est comme dans, dans Bouddha dans Bouddha, les, tu, tu te bouffes à peu près 300 pages où tu ne parles pas du tout de Bouddha, et quand on parle de Bouddha c'est même pas Bouddha, c'est Siddhartha Gautama donc c'est basé sur cette légende et donc pourquoi est-ce que je dis ça c'est que quand, tu lisez, quand vous lisez la vie de Bouddha vous avez euh, exactement le côté euh, où on... on va vous présenter une histoire, le lieu les Personnages qui vont rencontrer un peu le, le côté historique pour te mettre tout en place, et tu découvres en fait plein de personnages. Tu dis, mais quels vont être les rapports et qu'est-ce qu'il va avoir autour? et C'est pour ça que là-dessus j'ai trouvé ça intéressant. Bon, c'est pas aussi poussé, aussi extrême, on est d'accord, mais j'ai trouvé ça assez intéressant du point de vue où, euh, ben bah, oui, c'était bien ce que je l'ai lu entre temps. J'ai réussi à le choper, euh, et ce que là-bas je savais même pas si j'avais le temps de le lire. Et donc, euh, le j'ai trouvé ça très intéressant. C'est très contemplatif. Il y a de très belles scènes. C'est vraiment mis de, de telle manière où on, 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 on est avec eux, on est plus dans l'accompagnement de certaines visions il y a une double page que j'ai trouvé magnifique et Stan oui, est toi pile de poil dessus sur celle que je voulais parler j'ai pas, pas dit vraiment... que c'était moche moi, parce que Stan ouais. me montre des doubles pages
3: j'ai juste dit que je trouvais qu'elle manquait d'une sa... patte propre Alors... voilà c'est pas super original. Je suis, je suis le assez, assez d'accord avec toi, enfin, le,
2: mais son, son trait n'est pas mais, le plus original. Non. Mais c'est sa, sa construction et c'est ce qu'elle en fait. C'est un peu sous les, les critiques qu'on peut faire à différents auteurs, comme par exemple pour Eden Zero et compagnie. Mais ça, c'est voilà. Là-dedans, on va se retrouver avec ce côté qu'est-ce qu'on en fait quand on a un trait qui est soit euh, trop connu, trop utilisé ou pas assez euh, une patte ou autre. Mais là, moi, je trouve qu'il a quand même une sacrée patte parce qu'on retrouve l'ambiance de la personne et on voit qu'elle a un trait et un dessin qui vient du shoujo, mais elle ne l'appuie pas dessus. Seule fois, où on peut le voir, c'est un peu sur le côté, euh, de, le, le côté fin de certains personnages, même masculins, et compagnie, donc qui peuvent passer des fois un peu, euh, qui font un peu cette ambiance shojo. Mais euh, on ne rentre, on ne met jamais la facilité du shojo dedans. On est vraiment là dans une, dans une entrée en matière de, de l'auteur dans son seinen, et elle le fait très bien. Et je trouve que sa construction, son ambiance, son écriture pour un, pour un temps comme ça, oui, était bien. Alors. Certes, c'est pas le manga de l'année. Certes, c'est un peu des fois, t'as pas trop au début euh, ce côté. Euh, bah, tant que arrives à l'histoire, il faut que tu tapes toute la tête, toute l'explication. Et des fois, c'est un peu barbant parce que t'as beaucoup d'écriture. Et quand t'as pas envie juste de lire, et t'as envie d'avoir une histoire, et t'as pas envie d'avoir un cours d'histoire, je précise, bah, c'est un peu lourd, c'est un peu chiant. Il y a des moments où j'ai même envie de zapper des pages, hein. je, je, je l'accorde. Hein. Mais je, revenais, fait, fait, fait. mais je suis revenu comme ça parce que je me dis allez, peut-être un truc intéressant. Alors, j'ai rien quasiment rien retenu sur beaucoup de choses, hein, des dates et compagnie, vous, vous oubliez. Hein, mais c'est intéressant de se dire que, effectivement, toutes ces chronologies t'amènent à une pensée. Et pourquoi pas cette pensée peut t'amener à Donc, c'est pour ça que c'était intéressant. Mais sinon, non, non, moi, j'ai trouvé ça vraiment bien. Vas-y, Kino. <rire> allez, à ton tour.
3: Bon, bah, j'étais très déçu Pourtant, ouais. je partais parce qu'il y a des fois, euh, je le sens mal et ça va être dur de me dévier parce que je peux être un peu entêté. Mais, pas... mais là, je partais bien ah, sur celui-là.
2: J'ai oublié de dire un truc. C'est ça que je disais quand je disais, <rire> ça me faisait penser à Tezuka par rapport à ça. Ouais. Excusez-moi, parce qu'en fait, l'auteur. <rire> je suis désolé, je, je te coupe mon petit kido. C'est en fait, c'est ce que tu as dit très justement. C'est que l'auteur, comme Tezuka, je dis pas que c'est un niveau de Tezuka ou comme un Tezuka, non, hein, mais il... c'est comme Tezuka, elle a pu s'appuyer sur le dessin pour appuyer une expression que le, 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 les textes eux-mêmes pour ouais. mettre ça. Dessus. Et c'est ça que j'ai bien aimé dedans. Est est mar... Ça m'a fait vraiment penser quand je lisais Ayako ou Bouddha ou n'importe quoi, c'est à peu près la même construction. C'est euh, Oui, j'arrivais à jouer en même temps que je parle. Pas, euh, ça
3: ne fait pas penser à ou du coup. Ah. <rire> et c'est
2: ça que j'aime bien. C'est qu'on appuie dessus et c'est l'auteur s'appuie beaucoup sur le dessin pour t'amener un sentiment, une expression que te mettre sur les mots pour te mettre cette expression. Le, le dessin est suffisamment fort pour appuyer cette expression. Tezuka était très fort dans le point de vue où le dessin était pas beau du tout, hein, ou très peu beau, certainement, mais appuyait beaucoup pour amener l'expression de ce qu'il voulait faire. Et ben c'est la même chose de temps. Et c'est ça que j'ai aimé. Mm -hmm. Donc il doit dire quelque chose. Je suis très déçu. <rire> bon, c'est fini, <rire> d'abord. Voilà, passe. Bon.
3: <rire> non, euh, pour moi c'est vraiment une, une des pires entrées en matière qu'on puisse faire. Euh... Pour, lire, pour commencer une histoire. C'est-à-dire que ça, il faut quand même dire, on dit shoujo, machin, tout ça. C'est un récit historique, quand même, de base. C'est pour ça qu'elle a besoin de convoquer autant l'histoire. Et elle ne le fait pas de manière anodine. Enfin, voilà. C'est-à-dire elle met deux, trois pages pour poser quelques bases. Et là, tout de suite, donc, tu l'as dit, elle intervient. Et elle fait son découpage. En haut, elle le dit. C'est pour ceux qui sont calés en histoire. Donc là, tu as plein de faits. Euh...
1: Bah, ceux qui sont calés.
3: Si, si, tu ceux peux... qui ont envie de se taper de l'histoire. Non, 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 tu peux regarder. Et en dessous, c'est... Euh... Pour ceux qui sont nuls, en bas, tu vas euh, elle te donne sa recette de smoothie à la banane. C'est-à-dire ça,
1: ça commence par ça, après ça change tout de suite.
3: Ça dure plusieurs pages, quoi. Euh... Moi déjà, je trouve ça un peu aberrant quand même. Ça, ça tire ah, déjà. Prononcer comme ça, oui. Bah parce que c'est le cas. Non. Mais si, déjà parce que. Euh, tu... Enfin voilà, le mec est nul, il restera nul. Donc, déjà, ça... Moi, un auteur qui commence par dire et tirant par le bas à tout le monde, ça me plaît que moyennement. Mais bon. Va pour ça, allons pour le smoothie à la banane. Euh, le projet est donc de démontrer cette thèse historique différente. Et euh, comment dire Moi, j'aime pas sa conception qu'elle a de l'histoire, euh, qui, qui, je trouve, en plus d'être euh, un peu débile, euh, laisse vraiment à désirer. C'est-à-dire que très, très rapidement, elle va dire au départ euh, que, de toute manière, elle n'a pas... Tant besoin de ça de se justifier parce que tant qu'on n'a pas une machine à remonter le temps, on peut pas les vérifier la réalité. Euh, du coup, elle va, elle va souvent, comment elle va faire Elle va remplacer un fait par un autre assez aisément, en s'appuyant sur des arguments, bah, je l'ai dit tout à l'heure, voilà, parce que dans une chanson, il y a une parole, il est, euh, il est plus fort que les hommes, bon, bah, c'est que dans ces cas-là, parce que le « il », c'est le seigneur, enfin euh, le seigneur, le guerrier, hein, euh, serait plus fort que les hommes, donc euh, du coup, il pourrait être une femme, ou euh, parce qu'il euh, y a une loi euh, qui va interdire aux femmes de diriger euh, des provinces ou des châteaux, je ne sais plus exactement, ça veut dire qu'il y aurait des femmes avant. Bon, mm -hmm. ça, c'est un peu stupide parce qu'en plus, ça fait la démonstration qu'on peut interdire des choses juste après dans le dans le temple. On lui on, la fille, on lui demande de nettoyer un parquet alors qu'il est propre. Donc voilà, on ne lui demande pas de le nettoyer parce qu'il est ça, on lui demande de le nettoyer pour qu'il ne devienne pas. Donc cette loi, tu peux appliquer le même raisonnement. c'est pas parce qu'on interdit aux femmes de diriger que ça voulait dire qu'il y en avait qui dirigeaient. Et elle n'a pas plus en fait de preuves que fait, ça. C'est des arguments qui sont quand même un peu légers. Moi, j'ai aucune idée de sa thèse, elle est vraie ou pas, et ça ne me dérange pas. Et puis elle peut être vraie comme elle peut être fausse, et je m'en fous, je peux lire son histoire. Exactement. Le problème, c'est ce qu'elle dit, penser de l'histoire, et ce qu'elle fait au départ. Et qui, qui, qui est une chose qu'on retrouve un peu trop... Euh, un peu trop euh, aujourd'hui, je trouve, euh, à, de mon point de vue, qui est que tout se vaut. C'est-à-dire qu'une thèse vaut une autre thèse, qu'un goût vaut un autre goût, qu'un auteur médiocre vaut un bon auteur parce qu'on ne peut plus contester les choses parce qu'il faudrait, bah, voilà, il faut faire du, du lissage, du politiquement correct. Or, à un moment donné, euh, l'histoire, c'est pas thèse contre thèse uniquement, quand même. Quoi. Je veux dire, il faut un faisceau de, 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 de faits de, pour commencer à, à produire. Euh, ce qu'on pensait être une réalité. Mais évidemment, on ne peut absolument pas dire, il n'y a pas de machine à remonter le temps, donc on peut dire ce qu'on veut. Parce que là, c est, c est, ça ouvre la porte à des dangerosités. Oui, et je trouve ça d'une stupidité, c'est ça surtout aussi. Euh, je, fin, et ça, c'est dès le début que c'est comme ça. Quoi. Et sans compter que fin, la rupture, quoi, on, enfin, on en a parlé un peu tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir dessus, mais je veux dire, elle casse son, son peu de récit qu'elle a comme ça, pour mettre ces doubles pages d'explications, voire plus. Moi je déteste ça, hein. franchement je déteste lire ça et je bon, que ce qu'elle intervienne ça me plaît pas, pas dans un récit historique je veux dire dans un truc comique, l'auteur qui intervient dans la cantine de minuit, il se met dans le mec, ça me dérange pas, dans un récit historique pour moi elle a rien à foutre là avec ces histoires de gâteau quoi je m'en fous complet quoi, sérieux mmh. ça c'est bon euh, je sais plus ce que je voulais dire euh, oui c'est ça, donc au final bon voilà, ah ouais, ah non mais quand même il faut quand même expliquer comment elle choisit ces choses, il y a un portrait d'un un, seigneur, on n'est pas sûr que ce soit vraiment lui. Il y a une autre thèse, parce qu'il y a toujours une autre thèse, non, c est, c est <rire> voilà, c'est que des thèses, qui dirait qu'un autre portrait euh, serait euh, vraiment ce seigneur-là, en fait. Et ben, elle, elle dit qu'elle va choisir l'autre portrait parce qu'il est plus beau gosse. C'est lèche, quoi. On est dans un récit historique. Je ah, crois dans... que tu prends trop le truc au sérieux, en fait. Ah, bah ouais, mais parce qu'avec le vent sérieux. Parce que si... ouais. eh, regarde les trois premières pages, c'est du pur, euh, c'est que du placement de, ouais, de, de date ouais. et tout ça, de, de fait. Et puis après, elle intervient, mais là encore, il y a la moitié. Bah, si tu prends pas l'option smoothie, t'as la moitié qui est très sérieuse, quand même.
1: Ça, man ça manque de rigueur, euh, je comprends bien ce que tu veux dire. Pas bah, bah pour le coup, comme je le dis encore une fois, d'habitude, ça pourrait me déranger, mais là. Pas, moi, on peut faire ça. mieux que ça quand même ah bien sûr et, et, ah bien sûr ni Nico ni moi
3: n'ont dit que c'était parfait loin de là hein. mais non mais parce que tu me dis je prends trop au sérieux parce que moi je trouve qu'elle nous le donne sérieusement ah, hormis ça qu'il n'y qu a rien à faire là bah non justement dès le départ elle dit on n'est pas sérieux bah non, euh, dès parts, euh, non, ah, le départ. Là
1: pour les nuls en histoire, là pour les bons en histoire bah japonaise, voilà. ça, veut dire, ça veut dire dès le départ qu'elle se prend pas au sérieux. Bah dans ces cas-là, sans heurter non, mais dans ces
3: cas-là, elle vire ça en fait, elle vire bah non, le nul parce, qu parce que les smoothies, on s'en fout, on vire le bon. Toi bien oui, elle va dans son Japonais histoire. Délire, elle va dans son histoire. Ouais, mais moi, moi ça me choque là-dedans. Donc bon, sinon pour le reste du pour le reste du coup après cette mauvaise entrée en matière. Euh, bah, j'espérais quand même avoir un récit puis puis bah, on n'a rien du tout, hein. il se passe absolument rien du tout, du tout, du tout et dès qu bah, faut quand même hein, on... on est à peine du point A au point B on est quasiment de A à A <rire> entre le début ça et la fin pas beaucoup. et le pire c'est que quand il y a des choses enfin, pour le peu qu'on a quand même parce qu'il y a quand même 2-3 petits trucs même si l'intrigue n'avance pas euh, c'est très très grossier je trouve et caricatural euh...
1: Allô? Euh, ouais, ah, je, je cherche
3: comment en dire la chose.
1: Euh... Reviens, Akino, reviens!
3: <rire> Alors, la fille. C'était pourri, n'oubliez pas, c'est Kenshi... pas sérieux. Le Kenshin, la fille doit devenir un guerrier. Uh -huh. Pourquoi, du coup, comme elle, c'est une jeune fille et on doit en faire un combattant, son grand frère est évidemment efféminé. Il joue du petit tambour, il aime les fleurs, il traîne avec les filles du château, il est souvent euh, malade. Bon, enfin, bon, là, pour le coup, c'est faussement malade, mais. Oui, il, bon, il bon, en ça, en tu vois. Fin. Déjà, bon, ça, je trouve ça un peu navrant parce qu'on ouais, est vraiment. À... Est... Mais d'ailleurs, en fait, ce qui est bizarre, c'est que cette œuvre, on est à la croisée des clichés de certains clichés d'aujourd'hui et certains clichés d'hier. Je pense que c'est entre l'auteur et euh, l'époque qui veut ça. C'est à dire que, par exemple, les parents sont très à l'ancienne. C'est à dire que le mec est. Euh... C est, c est... Enfin, on attend d'un père, un... enfin, d un, d un... du père, oui, d'un homme, que ce... que ce soit en général euh, une... une virilité comme ça, belliqueuse, hein, comme si tous les japonais étaient des combattants. Alors que les trois quarts ah Mais là, lui... tu parles d'un seigneur. Oui, mais c'est le portrait qu'on dresse d'un homme. Parce hein que ouais, okay. son fils n'est pas un seigneur et on prend en faire un autre portrait, du coup. Et... Mais bon, non, tout... on va l'accuser de pas l'être, ça. La mère, elle, elle est dans une espèce d'hypersensibilité limite hystérique parce qu'elle pleure, elle tombe dans les vapes tout le temps. Tu regardes, elle est quasiment toujours en fond en train de pleurer. Et, tout. Enfin, et du coup, et par contre, on a les, la, la, la relève, les jeunes, où on a quand même... Bah, ce, 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 cette espèce de, de théorie des genres qu'on qu a aujourd'hui où on va, voilà, la fille doit ressembler à un mec, le mec à une meuf, enfin, bon... Ça a l'air d'être une ligne éditoriale qui commence à se préciser chez Les Arts noirs. après Stop Baricoune, ces deux sorties comme ça qu'on commit bah, Pourquoi pas Moi, j'ai rien contre. Je dis juste, je constate qu'on est comme ça à la croisée de ces deux types de, de réflexions qu'on avait d'hier et d'aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, il existe un milieu où il y a la majorité des gens qui ne sont pas ça. Le paysan était pas belliqueux. Enfin, voilà.
1: ouais, tu parles d'un manga quand même. Hein.
3: Voilà. Mais bon, après, je l'ai dit formellement, le dessin, ça marche, c'est bon. Moi, je trouve juste ça manque un peu d'une patte. Et... Euh... et... Et puis, ouais, les doubles pages de dessin sont plus belles que les doubles pages d'explication, quoi.
1: Ah bah évidemment. C'est bon
3: Bah on ouais, ouais, on je trouve ça vraiment dommage de ne pas réussir à intégrer les points historiques à la narration, quoi. Et encore une fois, on a un modèle qui est bah, préfère... exemplaire en la question. Préfère... Même 2, même Kingdom marche plutôt pas mal. Même si je préférerais presque me passer des, des références historiques, mais Vinland Saga, vous le lisez, vous ne savez plus ce qui est de la fiction, ce qui est de l'historique. Alors ça peut poser une sorte de problème aussi, j'ai envie de te dire. Mais non, parce que pour moi, le, voilà le mélange, c'est ce qu'on attend pour moi d'un manga. Quoi.
1: Mais évidemment, à, cho à choisir, euh, je pense que Nico, euh, voilà, même tout à l'heure l'a dit, et moi, on partirait bien évidemment vers un type de narration à la Vinland Saga. Mais à choisir, euh, à choisir, je veux dire, on partirait vers ça. Mais tu me, c'est pour ça que je prenais d'autres exemples avant. Euh, à Choisir Entre ça et d'autres qui me donnent des leçons à la fin de chaque chapitre, euh, je préfère encore ça. Je préfère ah, encore parce qu'elle
3: assume pense. mal. Alors, elle met des guides avec des smoothies, enfin, mais elle, elle, assume mal.
1: elle le fait comme ça. Elle le fait à la japonaise, quoi. Pas... mais ça Mais ben euh... si
3: encore tu vois, c'était un chapitre bonus, une page, tu vois. À la, bah justement, à la Razawa, mmh. on fait une page un peu déconnade et tout ça. Bon, pourquoi pas là, ça me passerait plus. Je te en vache, mais voilà, mais bah, ça me passerait vachement plus. Ok. Que là.
1: Eh ah bah, c'est bien, on a bien pour parler, c'est cool. Mais il y aura moins de choses à dire sur ce qui vient après. Donc, c'est Le Tigre des Neiges de Akiko Egashimola. Euh, un tome en cours au Lézard Noir. Le tome 2 arrive le 21, 21 février. Voilà, très belle couve le 2. Euh... Enfin,
3: ça, ça tire dans les roses, hein, tout le temps. Hein. <rire> Pas le deuxième, justement. Là, celui-là, ouais. ouais, ouais, ah, On sent que ça vient du shoujo. Oui. C'était un cliché. Donc, on donc, aurait maintenant... pu se passer aussi.
1: Partons en Corée du 100. Sud, mes amis, en Corée du Sud en 1990 avec Mauvaise Fille de Anko. C'est un manoir donc one shot chez Cornelius. Qu'est-ce que mauvaise fille C'est un récit autobiographique situé dans la Corée des années 90.
3: C'est exactement les deux premières phrases que j'ai marquées. Enfin, la première phrase que j'ai
1: marquée. Oui, bah oui. Euh, <rire> donc, on nous raconte l'histoire de Jinjo. Bon, euh, c'est pas, pas ce le nom de Plumanko, mais voilà, Jinjo. Euh, donc, il nous raconte son adolescence où tout n'est que violence. Je pense que s'il y a un terme qui pouvait résumer euh, sa vie, c'est la violence. Désolation. Ouais, désolation, carrément. Euh, à la maison, elle se fait insulter et frapper par son père. Ou coréen. <rire> à l'école, les profs la martyrisent et son petit copain, lui aussi, orme une couche. Euh, le, seul beam, havre beam de paix, exactement, le seul havre de paix, euh, c'est sa meilleure amie qui s'appelle Jong-hei et qui, ouais. elle, euh, est une fille de, 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 de voyou, de je sais pas comment on va appeler ça, parce que pas pas des un Yakuza, mais bon, bref, quelqu'un qui n'est pas. C'est ouais. Sauvageon. Donc, qu'est-ce qui va se passer C'est qu'un soir, elles vont. elles vont Les jaunes <rire> qui disent <rire> Ce qui va se passer, c'est qu'un soir, donc toutes les deux vont décider de fuguer euh, et euh, bah, travailler comme hôtesse. Euh, elles vont faire ça une soirée, hein, très clairement, ça va se passer une nuit. Euh, et ça ne va pas très, très bien se passer, de sorte qu'elles bah, vont rentrer chez elles. Euh, la nuit passée, elles rentrent chez elles et elles retournent à leur quotidien fait de violence. Euh, une deviendra dessinatrice et l'autre, trois petits points. Donc rappelons que c'est. Un... C'est dur
3: de devenir trois petits points dans la vie.
1: Tu m'étonnes. Euh, rappelons que ce titre est sorti en 2012 et qu'il a reçu le, reçu le prix, donc c'est un prix, prix coréen hein, malgré le, le titre français, le prix de la BD d'aujourd'hui.
3: Elle a une bonne cote euh, cet auteur, même en France. En
1: France hein. Surtout en France, j'ai l'impression. Mm. Enfin, donc, tu me dis que c'est carte Corée aussi, donc euh, non, en Corée aussi. Euh, qui veut commencer sur Mauvaise Fille
3: M bah Moi je veux bien. Vas-y. Vas parce que c'est moi qui ai mis le titre. Ouais. Alors j'aime bien, mais il n'y a pas grand chose à dire.
1: Pareil.
3: C est, c est, on passe un bon moment à lire. Enfin, un bon moment, entre guillemets, parce que c'est pas simple et c'est dur à lire. Enfin, c'est dur dans le sens qu'on lit et, et, et dur et violent. Mais euh, ça reste. Moi, je trouve qu'une bonne lecture, mais il n'y a pas grand-chose à nous dire. C'est très sec, c'est très noir, c'est sans concession. Ici, on peut oublier la tendresse, voire même euh, toutes les exceptions positives, excepté, tu l'as dit, de l'amitié. Donc, ça, moi, ça me touche. Moi, ça me parle tout de oui, suite. On est copains, copain On est copains, ah, on
2: est Copains. Copains. Ah. Copains. Copain. Copain. <rire>
3: Euh, ici, tout s'exprime dans la colère et les coups. Voilà, c'est ça tout le temps. Hein, c'est un
2: peu comme les gens. C'est pour ça que je les aime bien, mes copains incident. Okay Donc quand je les dis bonjour, je les frappe. <rire> c'est ça. Non, mais c'est un peu comme quand les gens voient pour la première fois un film coréen. Par exemple, Memories of
1: Murder, quand il est sorti en France, c'était en 2002, si je me souviens bien. Euh... Trois. Trois <rire> euh, Le truc, c'est que. Non, mais... euh... Je le passais à des amis, je leur dis, mais franchement, c'est un chef-d'œuvre du genre, machin, ah, bah oui. vraiment. Euh, euh, plus plus, je de leur sortie une super édition Blu-ray. Merci Larabia, il s'appelle, euh, l'éditeur en France. Euh, et je le passais et les gens disaient Ouais, l'Arabie vu... tout court, hein, pas merci l'Arabie. <rire> euh, tu t as, t as vu comment, comment ils jouent, machin. Et puis c'est quoi euh, Ils foutent des coups de pied tout le temps Bah ouais. Ah bah ouais, bah mais ouais, ils se frisent tout Ils ont le pas d'arme
3: à feu, donc c'est de l'arme blanche. Et quand tu
1: regarde dans tous les films coréens, Taekwondo ça, ça n'existe pas pour rien non plus. Donc ils euh, arrivent au, à base cou... de coups de pied.
3: Ouais, ou ouais, ouais. un peu des fois couteau, couteau des os, des tartes. fois. Et voilà. Mais euh, The Murderer, hein. Si Biatchénis ou dans le genre. Marteau, hein, old ah, boy Marteau, marteau.
1: Donc ça reste des ouais, armes blanches, mais bon, beaucoup de coups de pied.
3: Bah là, s'il fallait un coup de pied, claque
1: Ouais. Et les ah les oui le... et ah. surtout le. C'est souvent pour ça qu'ils aiment bien le... les films français.
3: La, la spécialité <rire> est quand même le je prends de l'élan, je saute sur le Exactement. bureau du flic, enfin voilà. de mon propre bureau en général parce que c'est les flics qui font ça et j'atterris dans la gueule ça, du mec de, que de pierre, ça c'est ah, récurrent mais... mais ça marche bien en plus visuellement. Hein. ça marche bien. Et mais d'ailleurs moi c'est une, une des raisons pour lesquelles j'aime bien le cinéma coréen c'est qu'il propose une, une alternative là, au traitement de la violence qu'on a chez les ricains qui tirent partout et qui maintenant tirent avec des, ra des rafales de mitraille n'arrive jamais à toucher un gars. Tu vas te prendre 3 balles, t'es vie... toujours en enfin tout ce que tu veux. Ouais. Voilà, on a au moins autre chose là-dessus avec les coréens. Mais s'il fallait le rapprocher d'un film coréen, que moi j'ai vu il n'y a pas longtemps, enfin euh, que j'ai revu, il n'y a pas longtemps, c'est Breathless, qui est plus ancré dans du social, moins dans un genre polar euh, comme Memories of Murder, ou ce genre de choses-là. Je rapprocherais plus ça, comme ça, un espèce de vide où il se passe pas grand-chose, si ce n'est qu'il une espèce de déchaînement euh, social violent. Et euh, voilà. Bon, alors j'en étais où Ouais. Oui, bah quand même, en fait, tu l'as dit, le but de ces deux amis, euh, dans un premier temps, c'est d'essayer de, de s'extirper de cette réalité là un peu trop systématique euh, qui finit dans la violence. Bah, évidemment, elles vont le payer très cher parce que tout ce que tu fais là-dedans, dans, dans ce monde, tu le payes très très cher. Euh, la soumission, en fait, de la survie. La... <rire> bah, voilà, je l'ai dit, la clé de la survie, c'est la, la soumission, soumission hein, dans ce monde-là. Euh, que ce soit la famille, euh, les, les couples, aux hommes hein, qui sont à peu près dirigés que par leur désir. Hein, dès qu'elles sortent du cercle familial ou ou euh, amicales, enfin scolaire la construction elle est faite d'ailleurs entre le passé et le présent on pourrait croire que ça va un peu accentuer la touche d'espoir parce qu'on voit qu'elle est mangaka qui s'en sort avec un travail moi je trouve qu'au final ça renforce beaucoup plus euh, ce qu'elle vivent quand elle est jeune parce que je sais pas l'atmosphère une... voilà, elle est lourde, elle est pesante et... et il y a une belle citation et je crois pas que tu l'aies donnée
1: non, au début on fait ouais. ouais, je reviens à la fin.
3: J'ai commencé par le côté sordide, euh, là où d'autres... Euh... Attends, attends, que je vais essayer de, de, de donner quand
1: même. Essaye de se relire.
3: Oh, mais ouais, c'est une catastrophe. J'ai écrit hier, je ne peux jamais plus relire. Ce c'est
1: un mec analogique.
3: Oh, ouais, bah. J'ai commencé par le côté sordide, que d'autres découvrent seulement plus tard. Ça ne fait pas si grande différence. Pour de vrai, ça en fait une, parce que quand t'es jeune, tu dois avoir une forme d'insouciance. L'adolescence, c'est le passage dur où tu la quittes. Ça peut... Ça peut euh, Frictionner un peu et tout. Non, du coup, ça fait quand même une différence. C'est pire, évidemment. Donc, ouais. le réalisme social, le love, la dénué de toute insouciance, comme ça, qui condamne les... Les... ces jeunes filles les plus jeunes âges. Moi, je trouve que c'est assez touchant et bouleversant à l'arrivée. Mmh. Et, et son dessin, moi, j'aime bien. C'est un, un dessin un peu gribouillé, mais qui a un trait Au quand même a assez fusain, sec, avec ouais. du, du noir partout. Ah ouais. C'est vraiment. Et moi, j'ai. Enfin, et voilà, il y a d'autres livres, d'elle que je trouve un peu moins bien dessinés. Celui-là, pour le coup, euh, je l'aime beaucoup.
1: Ouais. Moi, je t'invite, je te passe la parole, Nico. Moi, j'aime juste... bah, beaucoup et... J'aime bien quand on ne donne pas les explications à tout. Et là, c'est un peu son cas, avec sa fameuse image qu'on retrouve à la fin, avec, euh, avec la bassine qui est dans l'arbre en face de chez elle. Et elle regarde, et puis bah, la seule différence avec, le... Pas un spoil, hein. avec le, le plan de fin, c'est qu'il y a un chat qui est en train de s'abreuver dans, voilà, dans, ouais. dans la bassine qui est dans l'arbre. Bah, moi, ça m'a beaucoup touché, ça.
3: Ah, pas d'explication, parce qu'il y a un fatalisme. Euh... complètement <rire> écrasant voilà,
1: J'ai rien d'autre à dire de plus que Kino, En ce sens, comme il l'a dit, il n'y a... a pas grand chose à dire. C'est vraiment dans, plus dans, dans l'émotion, le ressenti,
2: qu'autre chose, de toute façon. Euh, Nico moi, ce qui est drôle, c'est quand je l'ai lu, quand je suis arrivé à la fin, je l'ai fermé, je me, je, je me suis dit la même chose que vous. Ben, vraiment, ça, je me suis dit, pas à savoir vraiment, euh, ouais, qu'est-ce que je peux en penser, qu'est-ce que je peux en dire. Parce il, y a, il, y a, il y a des trucs bien, mais c'est dur, c'est un peu facile. Bon, alors, tu dis, ouais, ouais. Et en y réfléchissant, ça m'a refait penser même au film 1984. Un peu ce côté violence, le côté un peu... Euh, euh, ou justement où c'est là, là ils vont à l'école, il y a toujours cette violence, toujours à ce côté euh, ceux qui sont les voyous, ceux qui veulent imposer aux autres et tout ça. Même si dans 1984 c'est bien pire. Hein, c'est quoi ce film Hein C'est quoi, quoi euh, je, crois, je crois que c'est bien 1992. 1492, c'est Colomb Non. <rire> 1984, c'est un truc de violence qui se passe aux États-Unis. Tu suis en fait dans, dans, dans un lycée, tout le pire truc que tu puisses savoir. Ah, puis ça, ça me dit rien ton film là. Et c'est euh, bah, chercher. Ouais, vous... ouais, enfin se renseigner. Mais ça m'a fait penser à ça. Et euh, tu me notes aussi. Ouais. Vérifie que je ne dise pas de bêtises. Et en fait, le, ce que je alors je suis le roi de, 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 de massacre des noms, des mélanges de, de, de trucs. et C'est ma spécialité. Il s'est mis un doute là. Ah hein, non Vous ouais. c'est ça Non 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 une
1: catastrophe dévastatrice sur le monde des
2: Non c'est pas ça. Non 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 c'est un film américain. Alors, moi je confonds de le, la date et le truc mais c'est une date, c'est un truc. Euh, et et ça m'a fait penser à ça cette violence. et c'est. On saura jamais coup. quel film ça lui avait euh, pensé. je le retrouvera, vous <rire> vous inquiétez pas. Et, euh, et je trouvais, pardon, je mets souvent mon bras derrière les gens. Et il tente et une tendance d'abragan <rire> avec, Stan. avec Stan. Stan. Il se met à bailler et <rire> il me perd son bras. Et, euh, et donc, j'ai trouvé cette chance, cette violence par moments euh, gratuite qui était aussi bien, des fois, ça ne me dérange pas vraiment, mais un peu trop appuyé par moment ou trop facile par d'autres, mais au final, c'est là, là où tu te rends compte qu'en fait, si c'était vraiment une autobiographie, c'est sa vie, tu dis que sa vie, ça a été... Euh, ça alors a ramassé, hein. hein. C'est vraiment du massacre. Quoi, elle ça. a de la chance
3: d'en arriver, là. Hein,
2: et on ne dira pas ce qui s'est passé pour, non plus pour sa copine, mais c'est aussi une grande question qu'on se pose pour certains mmh. moments pendant ça. C'est l'évolution et l'avenir que certains. Parce que certains, quand tu vois au début, quand tu as dit ça, à un moment, elle dit euh, « euh, 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 ça m'est arrivé il y a tant d'années, il, il, il y a déjà 10 ans ». Là, tu fais « attends ». C'est arrivé quand tu as été au collège, 12 ans. Et donc là, parce que le collège et le lycée, c'est la même chose. Ils ont une année de plus que nous, hein, je précise, pour certains. C'est comme au Japon, donc ils ont une année de plus que nous par rapport au euh, par rapport au collège et à la, à la primaire, ils ont, ils ont un, un décalage. Et donc, euh, sur le coup, c'est pour ça que je me dis Attends, elle avait 12 ans, donc elle se faisait tabasser comme ça à 12 ans, donc elle s'est barrée quand elle entend. Machin. Et là, elle est mangaka à 22 ans, quand elle est là avec le mec mmh. qui elle discute dans le. Et Elle tu fais ah ouais, ah ouais, effectivement, non, en fait, c'est ça, tu, tu balayes d'un de, de, revers encore plus une claque de, de sa vie. Parce que quand tu dis ça dans, le, dans son passé, tu fais ouais, ouais, quand même. Et après, quand tu te ressasses ça, tu dis qu'en fait, ça paraît loin, mais elle a que 22 ans. Et tu dis, wow. et là tu prends encore plus conscience de tout ce qu'il y a derrière. Et c'est là je trouve que c'était très très fort. C'est pour ça que ouais, j'ai euh, trouvé très intéressant euh, ce, à la réflexion par la suite, à me rappeler certaines choses, à me rappeler des phrases, à me rappeler des moments, à les revivre en, en, en te leur repassant, en ressassant. C'était très fort. C'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ouais.
3: Mais c'est une curieuse vision qu'on a, enfin qu'on se fait, pas qu'on a, mais qu'on se fait en France de la Corée du Sud à travers la fiction et notamment du cinéma. Parce qu'on n'a pas trop les comédies, les trucs romantiques, les films sur le ping-pong, Gouland, on ne les a pas. Ouais, et Sassy Girl. Et, et ouais, bah ouais, mais pour une, et encore, euh, les starbes. Ouais, et puis Life
1: Struck aussi, euh, Winstruck. Ouais, Winstruck. Ouais.
3: Mais euh, du coup, on a quand même des films, euh, et ils existent hein, de toute manière, donc il n'y a peut-être pas que ça là-bas, sûrement pas d'ailleurs, mais nous on a que ça, des films ou même là, encore un manga euh, ultra bourrin, ultra violent. Euh, je sais pas, ils vivent bien là-bas parce que moi je connais pas à fond mais alors l'idée qu'on s'en fait là. Non, mais c'est les années bon, 90 hein. les années ouais, 90 oui, oui, en Corée, c'était en pleine crise euh... oui. Alors en plus, ils nous en parlent le, du contexte de en fait. la crise derrière avec un grand emprunt au FMI à rembourser tout ça. Rembourse, ouais. Qu'ils ont remboursé dans les temps comme il fallait même avant je crois. Euh, non, enfin, bon après on sait aussi que c'est un pays qui vit avec euh, la moitié du pays en frère ennemi et la menace nucléaire sur le dos et tout ça et que ça doit jouer. Mais c'est vrai que quand même ils distillent des œuvres depuis le début des années 2000 qui sont quand même extrêmement violentes. Notamment, nous, on connaît plus dans le cinéma euh, qu'on trouve nulle part ailleurs, quand même. C'est
1: clair, c'est clair. Donc, c'était « Mauvaise fille » de Anko, euh, « One shot » chez Cornelius.
3: Ça, je crois qu'il est quand même un peu cher quand même pour ce que c'est. Parce que des fois, on le lit pour d'autres. Donc autant le dire là aussi. Ouais. Ça doit tourner autour de 20 ou 21, si je me souviens bien. Et je l'ai lu
2: aussi vite que je lis une BD. Quoi. Coup, je me suis dit, mais ça se lit à une vitesse. Ouais, mais ouais, après, c'est tout ce que tu en tires derrière qui est important. Mais euh, je l'ai lu vraiment à une vitesse. Ah ouais, c'est
3: ça, qu'il n'y a pas des masses de dialogue. Euh... Ça, c est, c est clair, ça, <rire> ou les cols emportés après.
1: Ouais, voilà. Mais non, non pour l'instant, non. non,
2: non
3: nous, nous c'est le morceau de My la fin. Home
1: hero. My Home Hero de Naoki Yamakawa et Masashi Asaki. C'est un Sainan, on l'a dit un tome en cours chez Kurokawa Tetsuo publie des romans policiers sur des sites spécialisés il est père de famille aussi et sa fille Reika qui vient de quitter le logement familial l'inquiète au plus haut point et pour cause son petit ami là-bas et le comble il semble être affilié à des Yakuza
3: oh mais c'est pas ça son taf
1: à okay, quoi
3: ah bah au père ce que tu dis il publie des auteurs des histoires il publie ses romans, c'est romans et policiers Oui, ouais. mais, ouais. mais c'est important de le dire. Ce que dit. il publie ouais, des romans... Oui, d'accord, mais c'est juste Je son hobby. Spécialisé. En fait, il a un vrai taf. Ah bah ouais, si. C'est tout le problème d'ailleurs de l'écriture de ce manga-là, ah, Si venir. en plus on Je est d'accord là-dessus.
2: Il est, il est euh, salarié et il publie, c'est pour le plaisir, depuis oui. 10 ans, c'est... Mais si, c'est Parce que... Bon, qu tu, tu vas le dire après... <rire> Pas vu salaryman. Mais si, tu okay. vas le dire
3: après. Sa fille, elle va être enlevée. Et c'est pas avec son salaire de trois trucs publiés sur le net qu'il peut filer une rançon. Mais non, mais c'est tout le problème de ce bouquin, c'est qu'il rentre des trucs au pied de biche quoi, tout le temps. Et en force. Je crois qu'il bosse dans un truc de collection. C'est marqué
2: de Tetsuyo Tojo, donc 47 ans. Je suis commercial chez un fabricant de jouets. Et en fait, il écrit des romans pour son plaisir depuis 10 ans, où les gens lui disent qu'il est assez moyen. Et en fait, c'est un plaisir. C'est bah pas pour
3: t'embêter que je le dis, mais c'est parce que ça sert tes arguments que tu vas dire. Après que je te connais un peu, du coup, oui, mais du coup tu... euh... ça c'est pire ça.
1: Donc en fait ce qui se passe, donc, euh, voilà. donc, le, le petit ami euh, qui, bat, bah, qui bat sa fille, euh, et donc est affilié aussi à Yakuza, et comme dans un de ses romans, les événements vont s'enchaîner de sorte qu'il va tuer le petit ami de sa fille et il devra tout mettre en place pour faire disparaître le corps. Donc, euh, Kuroka nous le présente comme le, -moi, Kino, <rire> comme le thriller événement de 2019.
3: Ah, je crois qu'il y a une attente sur celui-là, enfin en tout cas de leur part à eux quand ils l'éditent, c'est sûr. Mais bah, même Kilo, il y a Nico, des gens, j'ai vu ça, des ouais. listes euh, sur euh, les réseaux sociaux des, des mangas va, attendus oui, ça, et ouais. celui-là il est dedans à chaque fois.
1: Et, euh, et le sous-titre c'est Quel sacrifice seriez-vous prêt à faire pour, pour votre famille
3: Et sachant parce que nous on a lu l'épreuve donc corrigée, mais je l'ai vu tout à l'heure, il y a un bandeau euh, Maxime Chatham oui, dessus quand fait. même. Tout à fait. Parce qu'ils sortent aujourd'hui, nous sommes le 10, nous enregistrons le oui. 10
1: il sort aujourd'hui
2: Est-ce euh... vraiment le thriller de 2019 Nico Alors Euh... Franchement, vous ne pas de ma bouche que c'est le manga de l'année cette année. Je dirais que c'est un très bon manga, oui, et qui m'a hum, rappelé des méthodes de meurtre que je connaissais et que je ne savais pas si je pouvais aboutir. Et euh, vraiment, sur le coup, ça a même développé mes connaissances dans ce domaine. Et très sincèrement, si vous voulez le faire des trucs qui vont tuer des gens, lisez ce genre de série. <rire> et quand vous aurez des éditeurs <rire> qui feront de la merde ou des gens qui font des jeux vidéo que vous détestez ou que ah, vous pourriez quelque chose, bah enfin, vous n'avez plus besoin forcément. <rire> des voilà. États-Unis, là, qui ah. veut brûler. Vous n'avez même plus besoin d'avoir un élevage de, de, de porc, vous n'avez plus qu'à avoir une baignoire et une plaque de euh, euh, vous, Ouais, qui conductrice. Conductrice, c'est ça. Et vous savez bien vous amuser. D'accord.
1: Euh, tu peux nous en parler un petit peu,
2: Mario de... <rire> Miro C'est toi, toi qui nous l'a mis dans les pattes, justement. Alors, c'est un manga qui est extrêmement attendu, enfin, qui était extrêmement attendu par euh, Kurokawa. C'est quelque chose sur quoi ils y, ils y croient à un point énorme. Ah, je pense qu'ils ont les... raison. Alors ils ont raison, ils ont raison parce que ça va... Au-delà de ce qu'on peut série, penser de la qualité bon des trucs c'est euh, le, le, la, la petite chose c'est qu'on découvre à travers ça aussi la vie japonaise en fait ce qui est très drôle c'est qu'on y découvre le, une étonnante une vie japonaise sur des visions sur des présentations sur des mises en place sur les maisons sur le matériel sur leur vie sur une rythmique en fait c'est ça qui est drôle c'est qu'on on, on peut plus le suivre comme une, une vie une, une tranche, tranche de vie à la baraque à euh, non, ah. une tranche de vie macabre <rire> c'est ça qui est bien c'est vraiment une tranche tranche de vie macabre. Et en fait, c'est exactement ce qui est vendu, c'est qu'est-ce que vous serez prêt à faire Moi, j'ai toujours dit, hein, je serais prêt à tuer pour, 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 pour ma femme, hein. ça, il n'y a pas de problème, c ça c'est déjà fait, donc c'est pas un souci, donc on, on le sait. Et c'est très bien que tu dis ça, parce que, et j'en reparlerai pourquoi, pourquoi je n'ai pas aimé ce manga, c'est que la couve,
1: justement, c'est la fin de Seven, c'est le mec, il est à genoux par terre, il chiale la tête de sa femme qui est a dans le carton, et là, tu ouvres le manga, et c'est pas ce que tu as. La couve est super et c'est pas ce que t'as à l'intérieur.
3: Bah attends mais il y a non, pas de tête dans le carton là, c'est toi. Je, je, hein. je On je... sait même pas s'il est à genoux. T'es proche ailleurs
2: non, non, si, si, il à genoux, tu vois ses jambes à l'avant, tu les vois Donc il est genoux, sauf s'il si a une direction un sont très fortes si Mais il est sinon, sur un tabou Il, il, il ne <rire> euh, son... faut pas déconner. dire ce genre
3: de choses Après, c'est censuré euh, sur les potes non, sur les... Sans, sans, sur sans déconner,
2: c'est vraiment euh, Oui, je suis assez d'accord Quand j'ai vu la jaquette, elle m'a donné énormément envie parce que J'avais je je, je, envie de ressentir cette douleur Cette peine, cette rage, cette colère ce, ce, Cette force qu'on avait dans, dans, dans la jaquette qui, qui me donnait ça Et on retrouve plus ou moins Cette, cette, cette force dans l'avant la, la, Dernière page du... du et on a ça qui arrive et c'est ça qui m'a redonné un petit peu le côté mais c'était pas aussi fort après l'intérieur l'histoire la construction et tout ça c'est ça qui est très, qui est très fort c'est comment tu fais quand tu travailles pendant des années à écrire quelque chose qui te plaît et qu'un jour tu te rends compte que ça va te servir à tuer des gens et c'est là que tu te dis waouh hé hey, attends deux petites secondes tu vas faire quoi tu as tué quelqu'un, tu veux t'en débarrasser. Comment tu fais À la Père Noël est une ordure, tu mets une bâche et tu découpes et tu ça euh, tu aux os pour qu'ils bouffent les, les, les corps. Ou comment tu fais aujourd'hui pour t'en débarrasser Je vous ai déjà donné la technique de l'élevage de porcs en vous débarrassant des, chevaux et des, des cheveux et des, en, des dents, parce dents parce que les porcs ne mangent pas ça. Mais mis à part ça... ça C'est dans chose. un Hannibal ou un truc comme ça C'est dans un autre film, je te donnerai, je te donnerai plus tard. Si je en ah, mais il y en un avait un
3: qui s'appelait... Ah, mince, comment il s'appelait oh. Bon, non, laisse un carnage dans, dans ou un Bones. truc comme ça, un vieux film des années 70 où euh, juste les, les mecs envoient des steaks euh, d'humain à des gens au début pour les menacer parce qu'ils servent de leurs élevages... Mais voilà. ben là c'est dans la de la la série Bones
2: et En fait tu avais effectivement le mec qui expliquait c'était des mafias qui avaient des, des, des élevages de porc. Et ouais. certains porcs effectivement... Mais il y a ça que... dans
3: le... C'est pas le Hannibal de Ridley Scott ouais, oh, Non, c'est Ou un comme une... truc comme ça à la fin la cochons, la Bah non, mais il jette un mec dans les cochons là... Dans, euh, à la ouais,
2: mais c'est voilà. Mais il y a la joue, effectivement. Mais en tout cas, voilà. Donc, cette série est bonne. Ouais, Elle autant, est y aller. vraiment très bonne. C'est un bon polar. C'est amené de, de bonne manière. Sauf que la série de l'année... Bah J'y crois pas des masses Mais j'attends de voir en fait la suite Parce que le premier tome te vend quelque chose Il te vend en fait une, une double enquête Il te, il te vend cette, comment, enfin cette, double enquête, cette double vie C'est le côté le, le gentil qui devient méchant Et les méchants qui essaient de découvrir la vérité Par rapport à une vengeance Et en fait c'est comme si les, les méchants devenaient un peu les policiers Pour trouver la réponse à ça Donc on suit un mec qui a tué un Yakuza Donc il doit se débarrasser du corps Et les Yakuza veulent découvrir où il est passé Et donc c'est comment mener une enquête Pour essayer de découvrir ça et trouver les failles dans les, dans les agissements dans les dans ce qu'ils font dans ce qu'ils disent et c'est tout ça c'est vraiment comme une enquête et donc on se retrouve un peu comme le, le truc inversé donc euh, c'est t'as que la proie à un temps d'avance oh. voilà plus enfin, la, la bah, proie... Ils essayent d'anticiper
3: voilà. ce que les Yakuza vont faire pour les retrouver.
2: La proie a tué son prédateur et doit voilà. s'en débarrasser. Et le reste de la meute veut savoir où est le prédateur eh oui, es qui a été comme tué. C'est pour ça que ce point de vue-là, c'est vraiment comme bien et, et Mais des fois, c'est un peu lourd à la lecture et c'est un peu facile il y a des moments ah, où c on ça, te, euh, te montre une situation euh, n'importe qui pourrait craquer ou serait là-dessus et le mec se met à rire d'une facilité constante d'une décontraction complète ah mais l'intro avec... est catastrophique là-dessus aussi voilà et c'est ça qui est un peu dommage par contre ce que j'ai bien aimé si c'est le côté où euh, le père de famille qui entend un truc il veut savoir ce que c'est il accompagne pour savoir ce qu'il est ce que sa fille s'est fait tabasser euh, il pense que c'est pas le petit copain mais lui dit non donc au début il, il suit un peu comme ça il tombe sur un voyou qui parle d'une fille qui a le même nom que sa fille donc il suit un petit peu pour mmh. savoir ce fait, le mec c'est un, un mec qui lui crache dessus, qui lui balance sa clope, Pas de et quand il passe à côté <rire> d'un hôtel qui est un super riche, il se fait attraper par un gars qui pense qu'il veut venir donc lui non, il se fait tabasser, en photo à poil, avec sa, avec sa petite identité, et on lui dit, Pas tu de vois, si, si tu t'approches encore, euh, on va te faire bien pire que ça. Donc le mec il se dit, comment un mec comme moi euh, euh, peut, euh, peut ça peut arriver ça fait Pourquoi un honnête homme de 47 ans comme moi peut-il euh, être tabassé par un vulgaire Yakuza qui, qui pourrait être moins fils et donc tu, tu dis c'est voilà, comment cette vie de pas de bol va s'accumuler et toi que le mec qui euh, cette situation comment il doit le vivre comme il doit le faire et je trouve c'est assez, assez facile mais en soi l'histoire est pas mal elle est elle t'apprend beaucoup de choses et elle est assez intelligente mais elle est facile c'est ça que je trouve un peu dommage
1: ok Kino qu'est-ce
2: que tu veux nous dire toi
1: sur euh, bon c'est pas très Mario. bon
3: parce que c'est très mal écrit pour moi mais c'est très efficace, et moi j'ai bien aimé la lecture de ce manga-là, malgré ses grosses faiblesses, c'est dommage, c'est vraiment un dommage. Un plaisir
2: coupable eh, J'ai hein. ai aimé aussi, hein, ouais, un bon, cas où on vous j'ai pas aimé, mais j'ai quand même aimé. Hein.
3: Le premier problème, c'est la rupture de ton entre l'intro, où c'est un peu joyeux, J'adore couper peu la girer. parole de Kino, bah, mais, désolé, ça pas. beaucoup aujourd'hui. Fais-le, moi je le fais à Stan, il sera content que tu te venges. Le <rire> dernier podcast, je pourri tous ces intros, tous ces résumés, je les ai tous flingués. Après, il m'a dit Faites de temps en temps un hein, pour faire rigoler les gens, mais pas tous, parce qu'ils vont <rire> plus comprendre les résumés. C'est vrai. Et en plus il, pas, en plus, il ne reprend pas des résumés sur Internet, il les fait lui-même et je lui ai pourri à chaque fois.
2: C'est pas sympa. Comme moi, quand j'ai fait l'intro de, de Gun, mais qui m'a dit eh, Mais c'est mon boulot de faire ça. Ouais, voilà. J'aimais bien le faire. Tu le fais bien aussi. Euh... Tu qu'à
3: faire des interros de surprise sur les résumés. Ouais, bah attends, j'ai pas fini. Hein. Donc oui, il commence un peu trop léger, voire limite comique, et ça, alors que tu sais, vu la couverture et tu sais un peu vu que ce que t'as entendu, tu dois pas tomber sur ça. Donc bon, à la limite ça c'est le moins enfin, gros. Mec, on a quand même tabassé sa fille, quoi. C'est pas Ouais, mais ça c'est avant, c'est avant qu'il ait un peu léger.
1: j'aime bien, bien le what if, c'est-à-dire euh, si ça arrivait, si ça m'arrivait. Ben, je sais pas, moi. Je suis père, on tabasse ma fille. Euh...
3: Ouais, mais c'est pas à ce moment-là qui rigole vraiment, c'est avant. C'est pour
2: après. ça que je dis ça en plaisantant. Parce que moi, je, je suis aussi à la cool. Mais si demain on avait un truc que ça, je, je serais prêt à tuer. Et je pense que il euh, y a des choses, c'est ça que j'aime bien aussi. dedans, c'est que le côté, c'est les, les gens, n'importe qui, tu es heureux, tu as une vie bien. Et du jour au lendemain, tout peut basculer par un geste, un événement, un truc qui va déclencher. Par exemple, pareil pour Stan. Stan, je suis sûr que si demain euh, sa fille euh, sort avec un non, mec, bah, mec pas pas il va pas de la presse il va tuer le mec. Ouais. Ça, c'est une certitude je me retrouve en prison
3: Je <rire> ouais, porterai des oranges ouais, mais je suis d'accord avec toi Nico mais ça c'est le postulat de départ théorique du manga et après la réalité c'est comment il est fou ça, est sûr. et le problème derrière c'est que, c est c est que, que, que ça, voilà. il surexplique beaucoup trop beaucoup trop c'est pour ça que tout à l'heure j'ai juste dit un mot pendant le résumé c'est que, en fait il a un métier seulement s'il si est auteur de manga sur inter... de Polar sur internet on va pas lui piquer sa fille pour demander une rançon <rire> Donc, il faut qu'il ait un métier qui gagne. Mais pour expliquer les meurtres, il faut qu'il ait été auteur de polar pour connaître les méthodes. Est-ce que, franchement, si on voyait le mec Nico euh, s, euh, euh, préparer ses meurtres sans qu'il ait auteur de polar, ça nous dérangerait Est-ce qu'on a besoin de cette surexplication à tout va Non. Moi, je pense pas.
1: Et l'exemple que je donne, parce que sinon, je pense que j'interviendrai parce que tout est en train d'être dit. Euh, l'exemple que je donne tout le temps, pour ceux qui ont vu la série Breaking Bad, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont ouais, bah vu, voilà. cette, cette fameuse série, chef-d'œuvre, ne hein, pas, 5 saisons, c'est terminé. Allez-y, faites-vous plaisir. Euh... Les, les, les deux persos, les deux persos as le premier c'est le, donc le plus ancien euh, qui apprend qu'il a un cancer et pour se venir aux besoins de, de sa famille, euh, il est physicien. Hein. Euh, il décide de, voilà, de, de, de créer une drogue et de se lancer dans le marché de la drogue alors qu'il ne connaît rien à tout ça. Et euh, pour, euh, bah, pour un petit peu réussir dans le domaine, il prend un petit jeune avec lui pour, bah, pour le dé, parce que le petit jeune connaît ce, ce milieu-là. Euh, à un moment donné, il tue quelqu'un, malencontreusement, qui est très important dans le domaine de la pègre, et ils se disent comment on va faire disparaître le corps. Et ben bah, on se dit, le physicien dit, bah, on va le dissoudre. Ah, ouais, tiens, comme ça, bah, on, personne ne le retrouvera. Le problème, c'est qu'il demande aux jeunes de le faire, mais le jeune, lui, n'a pas de notion de physique. Il va dissoudre le mec, mais il va trouver la moitié de la baraque avec. Et du coup, tu te retrouves dans une situation comique. Et tu n'as aucun moment besoin qu'on t'explique voilà, des, 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 des espèces de pirouettes pour quelqu'un qui ne sait pas écrire un scénario, euh, pour t'expliquer le pourquoi du comment. Vous voyez un petit peu, il faut changer. Ouais,
3: ah non, mais moi, je suis totalement d'accord. Ce qui est ouf, en fait, c'est que normalement, tu fais. Enfin, On en a déjà parlé ici, des préparations de paiement, c'est-à-dire que tu amènes un élément pour qu'il serve plus tard. Le problème, c'est que lui, quand il amène son, son élément, c'est tellement mal écrit que c'est la préparation de prièrement qui devient une espèce de deus ex machina, c'est-à-dire de choses qui arrivent de nulle part parce, qu parce que c'est pas possible. quoi. Et il y a des passages qui arrivent comme un cheveu sur la soupe, et du coup, on sait que ça va servir pour plus tard. Parce Ou alors le mec il est jeté, il est starbe, quoi de, de mettre des trucs. Parce qu'il y a quand même des trucs surréalistes. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont quand même poursuivis par des, des par un clan de Yakuza. Enfin ils doivent leur échapper. Ils ont tué un des mecs et tout. Eh hey, si on faisait une partie de jeu de société quoi. T'as trois pages où ils jouent aux jeux de société dans le mitard, quoi. Ils il viennent de découper un mec avec sa femme puis ils sont morts bah, de rien. Bah voilà. Alors tu, bon là, tu sais que c'est, tu vois, tu sais, du coup que ça, ça va servir à un moment donné, je ne sais pas comment, mais pour l'instant, mais ça va servir parce que sinon il le fait pas le gars, parce que tout ce qu'il fait, c'est il y a rien. En fait, il y a pas de fausse piste. C'est ça le problème, hein. c'est que tout sert. Donc voilà. Tout, moi, pour moi, le pire étant le truc de, le, qui auteur de polar. Voilà, ça c'est le pire. Mais pour dire en tout cas du positif, le, ce jeu du chat et de la souris entre eux et, et, la, et la meute, comme tu disais Nico, moi je trouve qu'il marche bien. On a envie de savoir si l'amateur il va s'en tirer face aux pros du crime. Moi vraiment ça m'a, voilà, l'intrigue malgré tout m'a pris, le, le, le petit jeu tout ça. Euh, c est, c est, pour moi c'est ce qu'on appelle un vrai page-turner. C'est-à-dire bon, passer l'intro, tu lis, tu lis, tu lis, tu lâches pas. Enfin moi en tout cas j'ai pas du tout lâché. Euh, enfin voilà, me fallait au-delà au des défauts. Pour, pour être très honnête sur l'avenir de cette série, je crains le pire parce que je crains la, la, la surenchère et une mauvaise maîtrise et de, de, de la cohérence pour la suite. Quoi, parce que on, on voit bien hein, le problème d'un truc comme ça, c'est que déjà c'est très mal écrit au départ. Il faut qu'il y ait des garde-fous pour pas faire tout et n'importe quoi. Or là, je suis pas sûr qu'il en ait. Et franchement, moi quand je lis ça, je pense à Oba Obata et je me dis, eux, ils auraient fait bien mieux, bien, sûr. bien plus développé, sûrement trop comme ils font mais ils sont au taquet tout le long, ils ont pas de rupture de, de baisse de forme ou quoi, ils savent faire bien comme il faut, mais ce, ce genre de jeu un peu intellectuel qui est euh, il faut devancer l'échec quoi ouais, il faut devancer l'autre et te tout te 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 ça ils savent très ou bien le jeu faire de go. Lui, voilà. lui il est quand même un peu court cet auteur mais il, il n'empêche que j'adore l'idée que la famille fasse ça ensemble enfin surtout le père et la mère Voilà, j'adore le côté euh, on y va en famille les gars on part et, à la famille euh, après. Ouais, mais le soutien qu'elle apporte et comment c'est amené ça c'est bien fait je trouve mm. non toi t'es pas convaincu mais moi j'aime bien Okay. Bah tu serais d'accord pour que ta femme t'aide s'il arrive un truc à Oui ta fille. bien
1: sûr, bien sûr. Le problème c'est que c'est la façon dont ça venait. J'y crois pas trop. Dans un autre titre va... bah, le dernier titre, j'y crois plus. crois plus. Mmh. Mmh. Ok les amis. Donc c'était My Home Hero de Naoki Yamakawa et Masashi euh, Asaki. Seinen, un tome en cours chez Kurokawa. C'est vient de sortir aujourd'hui le 10 janvier. Et là on se propulse en 1972 et oui ça nous rajeunit pas. Avec un classique, voire le classique du manga d'horreur. Shonen même, euh, d'horreur. Euh, J'ai nommé l'école emportée de Kazuo Omez, un auteur dont on a déjà parlé, notamment avec Je suis Shingo. C'est un site tome fini chez Glena. On les trouve encore. Moi, je retrouvé euh, cette année sur le stand Glena à la Japan. Donc, j'étais étonné d'ailleurs. On les trouve encore. Donc, ça fait plaisir. Euh, donc, je vous résume l'histoire rapidos. Euh, chaud ce petit garçon, est en CM2 à l'école Yamato. Et ce matin, ça ne va plus du tout avec sa mère. Il se rend trompe de chez lui et se rend compte à la moitié du chemin, le menant vers l'école, qu'il a oublié son argent pour la cantine. Son copain, qui l'accompagne aussi, lui, décide de tenter le coup, malgré que c'est bientôt l'heure des classes, de rentrer chez lui pour récupérer ses sous. Sho lui, par contre, va décider de continuer vers l'école. À peine arrivé à l'école, ce qui s'apparente à un séisme... Hein, parce que les japonais, les japonais voilà, pensent aussi de séisme, mais on n'en a aucune preuve au début, euh, tout le long d'ailleurs. Euh, à peine arrivé, ce qui s'apparente à un séisme fait disparaître hein, littéralement l'école qui se trouve peu poussée dans un lieu désertique où règnent insectes, mutants, champignons difformes, dieux obscurs.
3: Et beaucoup de poussière.
1: Oh, tu m'étonnes. Comment vont-ils survivre dans cet environnement néfaste où l'humanité, a commencé par celle des adultes, euh, des professeurs, est mise à rude épreuve donc je recontextualise. Et on
3: suit toujours un petit peu ce qui se passe. Dans le monde où l'école était là. Voilà.
1: Donc il faut qu'est-ce que je je lis quest faut j'ai écrit ça
3: des on se demande comment on avait cogité le truc.
1: Ouais, c'est clair. Pourquoi j'ai fait ça Bon <rire> bref, pour euh, je... qui écrit c'est quoi ce truc bizarre euh, bref. Euh, donc, oui, donc euh, Rappelons que l'école emportée est publiée dans le, dans le Weekly Shonen Sunday de 72 à 74 et qu'il a remporté en, en 75 le prix Shogakukan, euh, le grand prix de, de manga euh, japonais et il arrive donc en France là, pour la première fois, entre, euh, il est publié entre 2004 et 2005 euh, chez Glena et Glena va pas prendre l'édition originale, va prendre l'édition qui est venue après ce qu'on appelle l'édition Bunko, ce sont des petits formats de 300 page donc c'est ce qu'on va bah c'est ce qu'on a, ouais, en, ce ce qu a entre les mains
3: franchement regardé, on est 330 à 380 c'est ce ouais, ouais, plus petit que les petits habituels hein. c euh, clair. je sais pas il y a quoi un centimètre un centimètre et demi enlevé de chaque côté quoi <rire> presque c'est vrai,
1: vrai. Euh, donc on rappelle que l'auteur voilà a commencé par la comédie romantique bizarrement et que rapidement après il est devenu comme le créateur hein, voilà le historiquement du manga d'horreur ce n'est pas le meilleur on en reparlera tout à l'heure mais c'est en tout cas lui qui a, qui a lancé cette euh, cette veine. Euh, L'École emportée est son cinquième manga et il euh, parce qu'il commence en 55 à faire du manga, donc dix ans après la Seconde Guerre. Et il entraînera, il enchaînera après L'École emportée avec un autre un autre qui est aussi chez autre manga qui est aussi chez chez Glena, qui est Baptism. Euh, et cinq ans plus tard, avec Je suis Shingo, qu'on avait beaucoup aimé euh, lorsqu'on l'avait chroniqué euh, dans notre podcast Tarokia. Alors moi j'ai nommé ça. <rire> il y en a qui vont bondir ici la guerre des boutons version horreur ou alors moi j'aurais vu ça comme un peu une espèce de préquel de Dragonhead de Moshizuki un petit peu ça m'a fait penser à ça euh, pour l'ambiance et puis ce, ce, cette atmosphère et ce lieu, ce non-lieu en fait euh... Donc qu qu'est-ce qu qui m'a poussé à le, à le proposer au podcast Tout euh, bah, d'abord c'est l'auteur, bien évidemment. Euh, le fait que je le voyais depuis des années euh, traîner chez mon cousin, qui est un lecteur de franco-belge, euh, qui est toujours sur son étagère. Et je lui ai dit je vais te taxer, je vais te taxer. Au final je l'ai acheté et bah, donc, 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 je l'ai lu. Et donc je voulais absolument le, bah, le proposer euh, euh, à ce podcast. Euh, et j'y ai retrouvé ce que je cherchais, mais je m'attendais très clairement euh, à mieux. Je m'explique. Euh, on a l'ambiance pesante à laquelle je m'attendais. C'est souligné par cette espèce d'incompréhension face au monde dans lequel ils sont projetés. On ne sait pas où est-ce qu'ils sont, dans quel endroit. Non mais tout au début on ne sait pas encore. Donc on te plonge comme dans une certaine, euh, dans un, oui, dans, 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 une, dans une non connaissance. On est vraiment perdu de, de tout, de l'environnement. C'est un espèce de grand désert comme ça. Euh, donc première chose, moi ça marche, ça marche super bien. J'adore être perdu. Elle compose une atmosphère, là c'est le cas. Euh, la construction, j'aime beaucoup. On a en gros un tome, avec les gros tomes Bunko de 300 pages, comme on l'a dit un peu plus, comme l'a dit Kino. Avec, par tome, on a à peu près une menace. La première menace, bien évidemment, est celle des, des professeurs. Hein. Ensuite, on aura la peste, carrément. On aura un insecte géant, des mutants euh, adorateurs d'un nouveau dieu. Voilà en gros, en gros ce qu'on euh, qu aura et euh, qui mène, bien évidemment, hein, parce que rien n'est gratuit là-dedans, aux grandes thématiques de l'œuvre, qui est bien sûr la, la nature humaine, et son organisation en société. Comment elle va survivre, euh, son lien aux croyances, hein, euh, vers le tome 5-6, ça devient, ça devient central. Et je trouve que c'est plutôt bien amené, notamment justement ce, ce, ce point-là. Euh, et ce que je trouve aussi très fort, dans ce... je, vais, je vais vite, hein. mais ce que je trouve aussi très fort dans, hum, dans, ton, ton, ton. dans ce manga, c'est que malgré un dessin et un découpage daté, parce que là, pour le coup, J'aimerais oui, le, hein. le conseiller aux plus jeunes, mais c'est compliqué
2: quand
3: même. Pourquoi pas
1: c est, c est, ça, va, ça va être dur pour des jeunes de, de lire ça, je trouve quand même. Alors, oh, enfin... s'il y en a
3: qui trouvent que Gum, c'est déjà daté. <rire> <rire> Allez, ah, un là. petit pic
1: On profite à ceux qui sont pas là. Inès, d'ailleurs, on te souhaite un bon courage pour tes, pour tes parcelles. Oui, si oui. Tu écoutes ce podcast. On est avec toi. Euh... Enfin,
3: pas trop, parce que vu mon niveau. <rire> <rire> euh.
1: Donc, malgré un dessin et un découpage daté, le design, moi je trouve que voilà, ce qui rattrape toujours dans, dans ses œuvres, parce qu'il aime beaucoup les insectes, Gomez, c'est que, euh, à croire que d'ailleurs tous les, tous les auteurs d'horreur aiment beaucoup les insectes au Japon, je trouve, hein. et Junjito pareil, il y a un truc avec les insectes. Euh, je trouve que le design de ces créatures, notamment, et le travail, encore une fois, sur les expressions euh, faciales, permettent émotionnellement, en tout cas moi ça a marché, même si c'est un petit gamin de 10 ans, notre implication. Et quand ça bascule dans le culte, pour moi ça fait passer encore un autre niveau, son, un autre niveau de récit, et là moi j'étais ap voilà à savoir que non j'ai fait spoiler excusez moi on apprend quelque chose bah, et... tu peux bah non après là c'est vraiment un gros c'est comme un gros spoil de quoi mais en tout cas de quoi <rire> ah, il est bon il est bon il est bon euh... donc voilà je m'arrêterai là pour pour bah, ce, ce passage un à un autre dire, niveau hein. de lecture et enfin ce que j'aime le...
3: Non, on sait pas du coup.
1: Ce que j'aime le, le plus, c'est bah, le jusqu'au bou... jusqu boutisme de l'œuf. Euh, on parlait en ah, ensemble... C'est
3: complet. Ah ouais, la vache. Ah là, euh, il je veux dire, il là... passe tout en revue, c'est bon.
1: Il passe tout en revue, et puis alors je veux dire, vu que les gamins et les personnages sont trop, ça meurt. C'est un tabou qui a toujours été, euh... surtout dans, 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 dans le cinéma qui nous abroge le cinéma hollywoodien, la, la mort d'un enfant, et surtout qu'il soit tué par un adulte, c'est un truc qu'on qu ne montre jamais à l'image. Là. Ouh. C'est euh, voilà, tout le temps, tout le temps. Des adultes qui tuent les enfants, des enfants qui se tuent entre eux, qui tombent, ça meurt. Euh, et, voilà. et ce qui est important de rappeler, je le dis encore une fois, c'est trois fois que je le dis, c'est un Shonen. Voilà, on voit un petit peu le niveau des Shonen de 72. Et là, Dominique Verel de, de Akata serait euh, là, est très content. Là, c'est du Shonen. Genre, je pense que je le ferai à, à mes gamins à un moment donné quand même. Euh, c'est du Shonen. Qu les... Non, quand même pas. <rire> Mais c'est l'école les... d'une certaine vie. Euh... Voilà. Et puis bah, bien évidemment on est chez les japonais, et la notion de, de sacrifice est centrale, on voit qu'ils s'organisent en société, que les, les gamins, bah, il voilà, faut qu'ils reconstruisent, faut qu reconstruisent la, la plus petite échelle d'une société, c'est-à-dire la famille, donc bah, en gros il y a un petit qui est là, donc le personnage principal et la petite nana vont devenir les parents du petit, donc voilà ils s'organisent un petit peu tous euh, un peu tous comme ça.
3: Ouais, mais il le développe et... pas franchement. Non, je, je suis d'accord. Mais
1: après, et après, quand même, euh, bah voilà, bien le sacrifice euh, qu'est number Wan au Japon, on sent qu'il voilà, y, y en a certains qui doivent mourir, c'est comme ça. Et, euh, pour le bien de, 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 de la communauté, on va dire ça. Alors parmi les choses négatives, c'est bah, la première chose qui choque, hein, et ça dès le début, euh, c'est les techniques, si on peut parler de techniques, ou les non-techniques de narration, euh, les plus rudimentaires ru dans ce podcast. Les, les plus rudimentaires, ouais, <rire> ce podcast-là, c'est vrai que les, les mangas qu'on a choisis, y a, y a, y a... ça pêche à ce niveau-là. Euh, avec, alors là, tu parlais de Deus Ex Machina des trucs qui tombent du ciel il y en a tout le temps et
3: là il se, le se fait pas chier le gars.
1: tout le temps sous, prétex... sous prétexte, <rire> prétexte qu'on est dans un lieu euh, fantastique euh, il se passe des choses
3: ah il ouais.
1: explique <rire> il en a rien à faire en deux secondes il t'envoie le truc et puis c'est comme ça oh, ouais,
3: bah, et puis ça repart comme c'est venu hein. <rire> ça, il s'en complète parce que ah lui ce qui compte c'est ce qu'il va faire de ce qu'il a amené. Mais quand même. Hein. Mais quand que, même. Est
1: ce -ce qui est marrant, c'est qu'il y a d'autres trucs, il va se casser la tête et justifier, Hein Pourquoi, pourquoi tel, tel gamin sait le faire ça et pourquoi tel autre ne sait pas le faire Et il va t'expliquer, mais on en, a, on en a rien à faire. Il surexplique et
3: il sous-explique. C'est ça. Il n'y a, a pas de juste milieu quasiment. C'est donc, donc euh... que c'est mal écrit.
1: <rire> oui, non, mais c'est clair. Ça, on ne peut pas le nier. Hein, et ce pas qu'à cause. Certes, c'est un, un truc qui date de 72, mais n'oublions pas. Oui, de pages titre, hein, quand même. On parlera d'un titre le mois prochain qui date de 62. Autrement mieux écrit que... Euh ah oui. euh, même si c'est daté, mais autrement écrit que, que ça.
3: <rire> euh,
1: bon, on a, des on a des gamins. On a des gamins qui pensent comme des adultes, bien évidemment. Euh, des gamins qui pensent comme des adultes, bah, oui. Bah, après, euh, après ça date de 72, donc on dit toujours que... Euh, on est de plus en plus débiles, c'est ça, ça <rire> De plus en plus jeunes, tard, on va dire ça comme ça. Et là, euh, on, voilà, ils pensent comme des adultes. Et puis... Euh, pour critiquer un peu la, la forme, euh, la première chose, c'est que je dirais, et là, là faut que vous m'écoutiez un petit peu les amis, écoutez-moi, la trad, la trad est à pleurer. C'est es que sûr que tu... ça Est-ce que t'as pas Non mais quand même,
3: non, parce que l'exemple que tu m'as donné... Ça... Ah ouais, il y en a un qui est flagrant. Il y a un mec qui meurt, il a les yeux grands ouverts comme ça, les mecs disent sont... « Non, ne meurs pas, ne meurs pas, euh, ouvre tes yeux <rire> !» Le mec sur le dessin, il a les yeux ouverts à mort <rire>
1: c'est juste... de la trate ça peut être que de la trate ouais, Et le possible. traducteur il lit pas
3: le il regarde pas les images non il est le texte Attends, on
1: est en 2000 euh, machin c'est pas non plus on n'est pas ah. du coup, on n'est pas comme maintenant on a des
2: traducteurs quand même très bons maintenant
3: ah oh, ça y est ah. quoi. Euh...
2: Non, non les traductions de chez Gléna jusqu'à très longtemps ça a été quand même une catastrophe ils s'en foutaient, hein. foutaient grave mais heureusement que... mais je crois que tout le monde s'en fout l'auteur comme le traducteur bah, hein, là, quand même. le problème c'est que ouvre les yeux effectivement c'est quand tu prends la traduction japonaise ça devait être une expression ils ont voulu faire et que ça ça, ça, ça s'accorde à ça L'adapter à ça, non, non, en fait, c'est le mec il a juste traduit ce qu'il avait devant lui, il n'avait pas les pages là-dessus, ah de devait ouais. avoir un texte, il a traduit et puis point moi. Ah, mais bah là, c'est euh,
3: dommage parce que tu as 5 cases, oui, les après, yeux est un, grand ouvert Après, peut-être
1: que le travail en France n'était pas dé découpé comme maintenant, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu, tu reçois la traite de la personne et toi, après, tu l'intègres tu tu, tu hein dans les bulles. C'est un autre boulot, bon, mmh. tu vois. Et ça se trouve, euh, la mec la ah, personne d'habisco... À la
3: fin, il y, y a un relecteur. Ben. Enfin, normalement, dans tous non, les non, cas, il y a une relecture à la tu fin. Ce que j'ai dit au pas, début y a Parce qu'il faut se taper 6 fois plus de 300 pages.
2: Non, mais justement, il y a très peu de relectures. Ah, ouais. Très peu de gens. Et aussi bien dans les très grosses boîtes que dans les boîtes plus, plus petites. C'est sorti ces 6 gros tomes en un an. N'oublions pas. Hein.
3: Ouais. Et donc, puis à euh... l'époque, c'était vraiment de faire du cash avec du japonais. Voilà, donc la trad à En post-club Et là. je
1: pense vraiment que ce n'était pas très judicieux de sortir l'édition bonko euh, surtout en France. On ah. ne voit rien.
3: Et ouais, parce que. On ne voit rien. Et puis
1: pour le lecteur de franco-belge, encore moins. Ah,
3: et puis il y, y a de la page, quoi, j'insiste là-dessus. Mais du coup, on se l'envoyait dans ce format-là.
1: C'est vrai. Et je m'attendais, voilà, encore une fois, à être plongé plus rapidement dans le récit. Au final, j'ai accroché véritablement à la moitié du récit. Donc vous imaginez, que je me tape peu ouais. 600-700 pages pour vraiment rentrer
3: dedans. Bah plus que tu Ah non, moi j'ai mis, mis ça à 600 pages. Pour passer les deux premiers tomes quasiment, pour être, ouais. euh, pour être dedans, mais c'est pas la moitié, c'est quand même mieux. Ah vas-y, Kino, si tu veux. Bah voilà, moi je, moi je trouve que c'est mauvais et très bien à la fois, j'ai l'impression de dire ça sur la moitié de <rire> la aujourd'hui. Mais euh, c'est bon. Pourquoi Tiens, je vais commencer par les bons points. Pour les enjeux philosophiques qui sont très très prenants pour moi. Voilà, euh, déjà c'est développé sur la longueur, donc je leur dis, j'insiste. Hein. Ensuite, l'auteur passe tout à peu près quoi je veux dire c'est vraiment euh... enfin voilà il oublie plein ouais. de choses à, à analyser euh... moi d'ailleurs je trouve que c'est pas franchement un manga d'horreur pour tout dire moi je trouve que c'est pas si horrifique que ça je sais qu'on le met là dedans mais... moi je verrais plus je dirais plus pas pour chipoter hein, mais un survival post-apo parce que du coup l'intérêt c'est de regarder euh, le devenir de cet échantillon d'humain
2: ah, le survival est un sous-genre d'horreur ouais
3: voilà bah, ouais, si on veut ouais, bah, ouais bah, si ouais non, bon, non. bon oui oui et il va falloir regarder ça à Denis. Ouais, vas-y.
2: Moi, j'aurais dit que c'était un manga sociologique sur la mort des enfants et c'est ça qui m'a le plus plu.
3: Ah, ça, oui, aussi, on peut. Ah,
2: <rire> là voilà. mais que c'est la crème, trop sur la terre. Je veux dire,
3: le mec, qui veut être vraiment horrifié, il va... ça va être le cas forcément, là.
1: Pas comme on l'entend en France, non, je vois ce que tu dis. Bah, veux non, dire, mais oui, parce, parce qu'on est beaucoup
3: plus sur de l'analyse euh, de l'humain que sur de. Ah, ah c'est ça qui fait bah, peur Pourquoi pas tant que ça, quand même, je trouve. Pas tant que ça. ça, ça Kyoichi, à la fin, là, le dernier. Enfin, je sais pas si c'est en dernier. Juste après, c'est le dernier. Plus déjà, quand même. Donc, il va falloir, euh, voilà, à deux niveaux, j'ai dit le, le devenir de cet échantillon humain, la survie pure, boire, manger, euh, la base. Là, franchement, il développe moyen, il s'emmerde vraiment pas. C'est. Euh, oh, on n'a pas de pluie, on va crever. Euh, oh, bon, bah, on chante la et hop, ah, plus. <rire>
1: on voit l'eau de la piscine.
3: Et, ouais, voilà, et puis alors, il faut les remettre en danger. Bah, l'eau de la piscine a disparu. Elle est hop, bonne, hop. Elle non, est elle, plus bonne aussi. non, elle a disparu. Il y a une faille au fond d'un coup, pim, elle a disparu. Ouais, mais, ouais, bon, ah pas. oui, ils ont eu peur que la peste. Enfin euh, bon. Enfin bon. voilà, c'est. Enfin, vous voyez. Hein. Et puis alors, il a plu qu'une fois, parce que c'est un monde où il ne pleut pas, mais il fallait, que ça, il fallait quand même qu'il de la flotte à ce moment-là, sinon ça arrêtait au dom 5 ou 4, je ne sais plus. Donc là, il pleut un coup, puis, puis après, plus. Parce qu'on a quand même oublié un petit détail dé 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 juste avant d'aller de euh, au deuxième niveau. C'est que la, la, la base de tout est une. Enfin, pas une femme, j'allais dire une femme bêtement pour cette expression toute faite, mais est une euh, réflexion, enfin, est une réflexion, est une conséquence écologique. Parce que c'est ça à la base de tout. Là, la... ah, spoil Ouais, bon, enfin, on spoil, il le dit rapidement quand même. La, 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 la base de ce qui se trame ici c'est l'écologie
1: on a l'impression que ça fait 15 ans qu'on en parle alors que le truc est de 72 donc... ouais
3: voilà et du coup oui parce que là on a vraiment l'impression que c'est la thématique récente alors que le, le truc date de super longtemps et là où il nous projette c'est ce qu'on est en train enfin voilà si tu vois du interstellar c'est un peu c'est un peu c'est un peu proche de ça sur... enfin pas sur le côté assume, espace hein. avec beaucoup de poussière non parce que là il y a une ville en australie qui vient de se faire euh, happer par un nuage de poussière typiquement enfin voilà ça ressemble à ce qu'on lit là quoi donc là, les le deuxième euh, le deuxième niveau à regarder c'est Organisation du groupe, et c'est là qu'il développe beaucoup plus. C'est euh, qu'est-ce qui va diriger, structurer le groupe, l'individu, le collectif, la raison, la croyance, l'action, l'anticipation, l'instinct, la connaissance, le contrôle, l'anarchie, la à la violence. Enfin, dit, il passera tout de toute manière. Donc c'est pas voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir bah, que tous les chemins euh, mènent à ce qu'on ce qu'on connaît quoi. De toute manière, il n'arrive pas à proposer autre chose, un autre modèle ou quoi. Euh, C'est-à-dire à peu près la paix démocratique. Là, ça reste le meilleur chemin il fait bien en tout cas l'apologie de la démocratie elle a du mal à se mettre en place mais bah, comme pour le reste de l'humanité avant que l'école soit emportée mais voilà et ça fait du bien comme petite piqûre de rappel je trouve quand on le lit le problème c'est pas ce qu'il raconte c'est euh et encore hein, quand même, on peut mettre des bémols sur certaines choses qu'il raconte parce que il y a une utilisation abusive de la mandale, les mecs se tartent à tour de page quand même. Bonjour, l'art dans la gueule Bah non, enfin, Pour un rien, pour un oui, pour un non, ils se foutent des pains dans la tronche. Bon, la vision des femmes, c'est limite aussi, quand même. Elles prennent un peu plus que les autres, quand même, ans. Ah, pris
1: une petite... Une petite ah, j j non, je ne l'ai pas là. Mais il y avait un petit texte que j'aurais voulu vous lire, là. Euh, où Sur ça les parle. femmes ouais. sont trop ouais.
3: sensibles pour diriger. Non, okay, voilà, parce qu'elles pourraient donner la ça. vie et tout. Enfin, ça, c'est du blabla. T'as qu'à regarder Hidalgo, si elle est sensible à Paris. Tu vas voir. C'est une exception. Mais, euh, ouais, <rire> non, <rire> mais... Hey, Margaret Marga Thatcher était d'une sensibilité euh, était extrême. Hein. <rire> deuxième exception. Ah, ouais. Bon... Le problème, c'est comment il raconte tout ça, quoi. Euh, je, moi, je, désolé, hein, il a beau être connu, il a reconnu le mec, c'est pas écrire hein, là-dedans. Hein. Enfin là, à ce niveau. Enfin. Euh... Pourtant, je suis chez ça n'a rien. Ouais, à mais je l'ai pas lu moi. Donc, maintenant, bah, j'étais pas là, à ce podcast. Ah bah bravo. <rire> et, euh, et je ne je l'ai pas lu en plus derrière après. Et, euh... je, voilà, je l'ai dit tout à l'heure, mais au bout de 600 pages, ça passe. Et je sais pas si c'est parce que c'est moins pire, <rire> ou si c'est parce que l'effet repoussoir s'estompe un peu, ou parce que nous, on s'habitue boutissant jusqu'au bout, jusqu bout, jusqu bout c'est maladroit hein. non mais je crois que ouais bah parce qu'on commence à aimer les persos on a envie de voir où ça va un peu enfin les persos c'est à dire qu'il y a quelques persos qu'on connaît qu'on aime et puis le reste c'est une masse qui est vouée à se faire des, des, des boîter hein, ils quand sont même.
1: tellement n'oublie pas que c'est quand on parle d'école primaire c'est école primaire, école primaire hein, Et puis ils sont énormément ouais. dans l'école hein, c'est pas
3: ah ouais ouais et euh, ah oui ça c'est vrai qu'ils sont jeunes hein, faut leur mettre dans le contexte mais alors sérieusement on peut pas faire ce qu'il fait quoi ok il veut traiter toutes les situations mais faut les amener quand même de manière plus plausible et cohérente plausible ça veut pas dire réaliste enfin, je, je, Moi je crache un parce que sinon je peux pas dire ce que je veux dire mais il, il, il va garder un lien avec sa mère qui est restée euh, ouais. ah, ça c'est irréaliste mais, mais c'est plausible dans son monde et ça fait appel au fantastique et elle a une cohérence fantastique ce qui n'est pas plausible c'est euh, il veut amener euh, quelqu'un qui est armé parce que voilà, dans un groupe où personne n'est armé s'il y en a un qui est armé il a une suprématie c'est que les mecs, les mômes courent dans un couloir oh un flingue par terre dans une école, il y a un flingue par terre, bim, boum, comme, comme ça. Ça, c'est pas, pas faisable. Euh, la pluie, je l'ai dit tout à l'heure, ils ont besoin de tomber. La, la plaque, ah bah oui, d'entrée de jeu, la plaque, pour savoir où ils sont, qu'est-ce que c'est. Enfin bon, et le, le môme. Alors, il y avait un môme qui n'est pas de l'école, mais ah bah il a été embarqué aussi quand même. Et il traîne une plaque en faisant du tricycle. Bah, ça tombe bien parce que c'est la plaque gravée euh, du mémorial euh, dans, hein, dans le monde. Voilà, on le dit un peu. L'osto qui trouve, tombe d'un coup. Enfin, euh, il y a quand même à un moment donné, il y a une espèce de de, de société matriarcale qui tend à se mettre en place avec un groupe de filles qui est plus forte que ah tout oui, le monde. Ça ouais, qui veut, et oui, ça, c'est intéressant appeler. parce qu'il faut. Voilà, il va. Sauf que. C'est euh, vite se balayer. Alors, hein. bah alors, du coup, à la fin, c'est. Bah, on va voter, elles vont perdre, donc euh, elles voient qu'elles vont perdre. Bon, bon, on s'en va. Et puis, elles partent dans le désert. Hop là, au revoir. Bon, ça, c'est encore pas le, plus, le truc le pire géré parce qu'il s'en sert un minimum après. Parce que ça l'arrange bien, hein, quand même. Mais bon, c'est quand même abusé. Euh, ah, moi, j'adore le passage. Euh, où euh, va se faire euh, bah, comme deux nations en fait on va dire ils vont se splitter en deux groupes donc ils partagent tous les mecs tout 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 jusqu'au plan euh, de pas de tomates mais enfin de ce qu'ils font pousser quatre pages plus loin il y en a un qui a besoin d'une opération il faut l'opérer oh bah j'ai trouvé une bouteille de whisky pour l'anesthésie dans le bureau des profs ah bah finalement ils n'avaient pas tout partagé quoi et puis il n'y a pas que ça il y a deux trois autres trucs qui trouvent par-ci par-là enfin c'est tout est comme ça quoi. et c'est pénible de lire ça sur autant de pages c'est pénible quoi Vraiment, c'est. Du coup, tu vois, moi, le, le lien avec la mère qui va euh, interagir entre les deux mondes, bah, moi, ça ne me choque pas, ça. Parce que ça, c'est cohérent avec du fantastique. Et c'est bien, moi, je trouve, amené. C'est bien maîtrisé. Il va le justifier, enfin, le justifier, donner une tentative d'explication qui peut pas être réaliste et faisable, mais qui, dans son univers, passe bien. Et puis, pour, pour moi, le deuxième énorme point faible, après le fait que ce soit mal écrit, c'est les dialogues. C'est-à-dire qu'un bou. Un bon gros tiers des dialogues euh, sont une redite de ce qu'on vient de lire la page d'avant, qui était une redite de ce qu'on a lu de la page d'avant. Enfin, pour protéger les petits, pour protéger les petits, il faut faire ci, il faut faire ça. C'est tout le temps, enfin il, tout est répété en boucle et en boucle. Et, et, et moi j'ai l'impression qu'on me prend pour un débile en plus, c'est absolument désagréable. Ou alors ça décrit ce qu'il y l'image, et ça c'est le pire. Et ça, dans le premier tome, c'est le pire du pire. La mère, je vais aller voir ce qui se passe dehors. Alors, elle est en train Alors, de courir dehors. Il y a du monde au bout de la rue. Et on voit qu'il y a du monde au bout de la rue. Je vais aller parler aux gens au bout de la rue. Donc, on la voit en train de courir pour aller parler aux gens de la rue. Je vais interroger quelqu'un. « Eh, hey, monsieur, qu'est-ce qui se passe ?» Il me dit qu'il se passe ceci et qu'ils vont là. « Ouais, mais non, tu peux pas tout. » Il y a un moment donné, on n'est pas en choix ou bulle ou image. Nous, on lit tout. Donc il faut non il faut faire des il faut, faut quand même écrire mieux que ça les dialogues quoi. et il y a un bon gros tiers des dialogues de toute l'œuvre hein, qui est comme ça qui est ou redite ou description et c'est pénible mais ce que je vais retenir moi avant toute cette fraise, c'est que bon c'est mal fichu mais l'idée qu'il défend ouvertement dans le récit euh, à un moment donné que de garder les enfants parce que les adultes vont vite disparaître quand même hein, euh, qui ont euh, comment on va dire, qui ont moins de carcans ils sont moins formatés, ils ont moins réfléchi, ils ont il plus d'imagination. Moi, je sur cette idée, je la trouve assez belle, assez, jo assez jolie, euh, et il la développe bien. Et euh, pour qu'au final, en plus, ça, ça arrive au même résultat que <rire> ça avait été des adultes quasiment, parce qu'on arrive au résultat qu'on connaît. Il ne va pas nous trouver une société utopique qu'on ne connaît pas. Il essaye de faire preuve de réalisme dans le traitement de la gestion du groupe, et ça, il y arrive très bien. Et du coup, bah, où est-ce qu'on va voir euh, chacun une idée hein Chacun va se faire son idée. Est-ce qu'on voit un espèce de fatalisme écœurant où on est arrivé à un modèle avec ses défauts et on ne peut plus rien faire d'autre et améliorer. Où on est euh, où finalement quelque chose de positif. Parce que finalement, on a atteint ce qu'il y aurait de mieux à atteindre.
1: D'accord. Est-ce qu'on a atteint le fin de, de la fin, la oui, fin oui. de l'explication
3: Nico Ah, chacun de voir.
1: Nico, 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 Nico est là. Nico euh,
2: Moi, ça, ça va être beaucoup plus rapide. Hein. Euh, alors, moi, je l'ai lu quand c'est sorti à l'époque en 2004. Et euh, j'avais trouvé ça ouais bien... Mais je ne comprenais pas trop pourquoi l'intérêt de sortir ça comme ça, surtout qu'il n'y avait pas de ligne conductrice avec ce que faisait l'éditeur et tout ça. Oui, et puis dis... à cette époque-là, c'est pas le genre qui voilà. sortait pas trop
3: de patrimonial comme ça. et C'est exactement
2: ça. ça. Mais c'est ça que j'essaie de vérifier. Alors, je, je ne sais pas. Je, il faudrait que je vérifie à quel moment est arrivé Stéphane Ferrand, qui était le responsable des collections de chez Glénat à l'époque, et lui a amené tout ce qui était la gamme vintage chez eux. Mmh, je me demande tu si vous pas parlé à l'occasion voilà. de son... C'est qu quelqu'un qui a toujours voulu amener une autre gamme de, de ce qu'on on aurait pu avoir. Dans les années euh, 90 à la sortie en france, ça, ça et si on n'y avait pas eu autant une grande rage sur les mangas ou une haine des mangas dans les années 90, ça aurait été le genre de truc qui serait sorti à l'époque, moi ça m'aurait pas choqué. Ça m'aurait pas choqué, ça aurait été avec ce qu'on voulait sortir, des euh, trucs mmh. qu'on qu allait chercher par rapport à ce que les Américains prenaient chez nous, des trucs de violents, sexe et compagnie, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Mais à la sortie de ce que ça a fait, et comment c'était Et j'ai pas trop compris. En plus, le pire dans tout ça, c'est que c'est une série, elle est sortie jusqu'au bout, en une année. Ils ont tout torché. Alors pour une fois, comparé à Kira, pourtant il y a, une, pourtant, <rire> il y a même le même nombre de volumes. Et là, ce n'est pas une réédition, c'est que c'est une sortie, ce que les autres, c'est que t'es réédition. Hein. Je vous rappelle pour M. Glénin, merci. Bim. Bah là, euh, en 2019,
3: et... on aimerait voir la fin de l'ultime le... ouais, <rire> édition. Non, on, on l'aura
2: en 2020 hein, pour le, 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 le truc. Et donc le truc, c'est que là, c'était sorti. Et euh, tu te dis que ça a été très vite abandonné, très vite... Arrêté et derrière quand il euh, y a eu ces le, le, ça commençait à monter la hype sur cette série et tout ce qui était bah la série était déjà morte il n'y avait plus rien on pouvait plus avoir donc tu te dis mais à quel moment vous vous êtes dit ben bah, on va vous sortir des trucs euh, qui commencent à parler aux gens et intéresser les gens et finalement bah, vous arrêtez de les faire et c'est mort quand on regarde tous les tous les mangas qui sont sortis de cette époque un peu style seinen euh, et là on dit chenel, ça marcherait mieux aujourd'hui voilà, ça, ça que veux dire, c'est ouais, clair ouais et la manière qui s'est présentée, et pourtant il y a du monde qui aimerait avoir ce, ce style-là, mmh. et on en est à ça, et ça je trouve ça dommage, et ce sont des séries qui ont été sacrifiées sur euh, l'hôtel du « il faut tenter le truc », c'est un peu les démarrages comme tout, hein. on sort un truc et euh, bah, ça ne marchera pas, ça va être sacrifié, et un jour le truc qui va être recherché hyper euh, par les gens, donc, ça va plus. être là-dessus, et ça ne sera plus. Et c'est pour ça que... Ouais, mais
3: ça, ça mériterait une réédition avec un format un peu différent. Voilà. Euh... Il faudrait que ce soit un format... Recontextualisant à la, à la... la chose aussi.
2: Exactement ça. ça, avec des traductions plus correctes. Mm. Voilà, déjà, rien qu'avec ça, ça sera déjà bien. Ouvrez les yeux, monsieur. <rire> <rire> Voilà quoi. Donc c'est pour ça que sur le coup, euh, et même, alors si vous cherchez les meilleurs euh, décalages de, de traduction Ever, regardez les premiers de One Piece et les nouveaux en version hein, avec les, les trucs jaunes sur le côté, les traductions. Et alors c'est incroyable. Et même dans Gun, dans Gun, le moment où il y a le fameux mec, là le méchant qui bouffe les cerveaux, à un moment, avec toi que j'avais discuté. C'est la... avec euh, ouais, toi... Ouais, mais on en a parlé. Hein. Voilà. On l a et tu l'as dit, voilà. et on l'a laissé, j'en ai reparlé. Et, c est, c est, voilà. et ça, c'est génial. Ouais. C'est pour ça que c'est voir les... ce qu'on faisait à l'époque, et même quand on essaie de choquer, pourtant tu dis qu'en fait, non, c'était... Alors c'est une mauvaise traduction et bien là-dedans je suis sûr que s'il y avait une bonne traduction déjà ça ramènerait quelque chose de mieux mais en même temps l'œuvre et c'est ça que je regrette à cette œuvre c'est un peu l'effet Lost
3: l'effet euh, vois le dôme, ah bah moi effet, aussi j'ai dit Lost euh, ça me fait penser à Lost
2: tous les, toutes les séries qui sont en esprit uh, Once Upon a Time Lost ou uh, dans, dans le dôme rien que pour c'était ça pourquoi parce que il faut qu'il y ait un truc bim ça arrive uh, ah il y a ça ah parce que le problème sort... c'est qu'on
3: l'envoie là où il n'y a rien et il va falloir qu'il y ait des choses. Voilà.
2: Des fois tu te dis qu'en c'est ces limites, il pourrait se passer un truc en deux secondes, on te dirait. C'est comme les rivières pourpres. Si dès le début le personnage j'avais regardé euh, s'il avait eu de la famille, il aurait vu qu'il avait un frère, avait fi le, le film finit en 10 minutes. Ah ouais. bon non mais là, là
3: tu me rappelles un, un pote, on regarde des films et il fait putain ça a été moi j'aurais tiré dessus. Pourquoi il a pas tiré dessus bah Parce qu'il y a plus de film derrière sinon. Bah c'est
2: ça. Bah ça qui me gêne. <rire> on a le... un film bah, nous derrière, bah, oui, mais c'est ça le problématique, C'est est que es pas obligé de faire de la facilité pour obtenir des trucs. Donc c'est ça que je mais, regrette un peu.
3: Je voudrais juste dire une chose parce qu'on a souvent dit que les ouais. séries de mangas, euh, ils, ils avaient du mal à faire les fins à cause de leur méthode, de, notamment de publication, ouais, 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 la fameuse... qui ça se précipite. Là ouais, c'est bien tu... fini. Oui c'est bien fini. C'est construit, ouais, c'est bien. tu as l'impression que le mec il savait depuis le début où était la fin quoi. Hum,
1: tout à fait. Euh, si vous voulez un bon, un bon, t'as pas cité Mist, mais The Mist, pareil, de Stephen King aussi, euh, très bon film, très bon,
2: euh, très bon roman ah, oui. aussi. Ah, tu... Extraordinaire comme le fléau à voir aussi si vous aimez aussi du Seven King. Voilà.
3: Le groupe Kyo tire son nom de cette œuvre là.
1: Donc c'était l'école emportée de Caso Homez, euh, Chanel en Sitome fini chez Eglena, donc vous l'autre fois encore le trouver. Euh, en moment, galérant je... un peu. Non non non. non, 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 Nico, il peut l'avoir s'il le demande. Moi, je l'ai trouvé chez le de... sur le stand de Glenna donc à mon avis. Il... Mais
3: garde ça pour la Japan
2: Alors, il est... on les retrouve sur le stand parce qu'ils ont réédité. À la base, c'était quoi à ce moment Il n'y avait rien, il n'y a pas eu d'édition. C'est juste pour l'année pour la Japan Japanese 2018 qu'ils ont réédité. C'est pour ça que tu les trouves Sinon, on ne les trouvait plus. D'accord, euh... merci pour la précision.
1: Et donc, nous terminons avec Kyoichi de Masse Motoro. C'est un sign un one-shot chez Kaze. C'est pas bon vouloir jouer au Oreo, quand même. C'est pas, oh, bon. pas bon. Au... <rire> 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 C'est fait, fait pas bon vouloir jouer au Oreo.
3: Fais pas ton Oreo. C'est ça. C'est
1: pas bon vouloir jouer au Oreo. Et notre père de famille, une famille un peu dysfonctionnelle, dysfonctionnelle ça se dit hein, aujourd'hui, oui, c'est ah. pas mal, euh, qui ne communique plus avec son fils depuis que par mail hein, depuis un peu il dit 5 ans, ça fait quand même beaucoup, le gamin il est un peu jeune quand même, c'est bon. Okay, voilà. <rire> euh, vrai, en lisant mon résumé, je dis quand même ça fait pas, c'est un peu, mais c'est ça, le pire c'est que c'est ça, euh, il va l'apprendre à, à, à ses dépens. En rentrant d'une soirée bien arrosée avec ses collègues, euh, il va vouloir sauver un SDF en train de se faire tabasser par un groupe de jeunes. Malheureusement,
3: ne jamais s'en mêler. <rire> Toujours passe à côté, c'est pas grave.
1: Laissez-le se faire tabasser. Ouais. Malheureusement, il va tuer le chef de la bande, le fameux Kyoichi.
3: Il vaut mieux se prendre une non-assistance à personne en danger que d'avoir Kyoichi, Kyoichi hein, sur ouais. le dos.
1: Enfin, c'est ce qu'il croit, parce que Kyoichi va revenir tuer un par un ceux qui l'ont violenté. C'est, rappelons-le, c'est la première œuvre de l'auteur de Ikigami et de Démocratie. J'ai oublié le titre, c'est ça, hein Démocratia. Démocratie. Euh, donc c'est sorti en 2001 au Japon et. Et deux, Heads. Et de, oui, Heads, bien sûr, mais oui, pourquoi je pas citer Heads C'est quatre ou tomes, mais c'est très très bien. Euh, et donc, il est sorti chez nous en 2012,
2: euh, euh, Kyoichi. Bah, Nicolas, tiens, commence. ça Ça ne te dérange pas de commencer Alors, moi, j'ai connu cet auteur avec Heads. Je suis tombé amoureux avec Heads, je me suis dit, mais c'est génial ce truc. Et après, ils ont sorti, euh, justement, euh, Ikiyemi, Je me suis ouah, trop bien. Et là, on te sort un truc, Kyoichi. Et tu es, ah, qu'est-ce que c'est que ce truc je le lis. Alors moi, j'aime bien l'horreur, j'aime bien le truc noir, j'aime bien tout ça. Mmh. Et là, je me dis, oh, mais c'est cool, c'est bien, <rire> c'est vachement bien. Il y a des tortures, il y a des morts, il y a des meurtres. Oh, mais c'est cool, j'aime bien. Et euh, oui, c'est... C'est le côté très noir qu'on retrouve dedans C'est ce côté justement euh, tu, tu penses à une injustice Tu vois quelqu'un qui se fait agresser dans la rue Tu vas l'aider et en fait tu te rends compte que bah, Ça te fout encore plus dans la merde Et euh, ce qui est bien avec ce manga C'est que ça ne te laisse pas sur une histoire Ça ne te laisse pas sur une, un sentiment Ou sur une situation Ça va évoluer et évoluer avec le temps parce que chaque personnage, chaque chose que tu découvres, chaque personne, les mots, tous les trucs que tu vois, ce sont des choses que tu vas voir réintervenir plus tard sur certaines choses. Et euh, c'est un peu, ce qui est très drôle, c'est que ça me fait penser à, à certains moments à, à du coquetterie un peu loufoque qu'on peut trouver dans du Jun Ito mmh. ou des, euh, ou euh, à, à, comme par à exemple la chambre close là. Voilà. Euh,
3: j'ai plus, j'ai plus le titre exact. La, la, la Dame, Dame de, de la chambre. Ça m'a
2: fait penser au delà, le côté un peu burlesque de d'Unjito a mélangé avec de la construction de l'histoire à la Dame de la chambre. C'est exactement et c'est ça qui m'avait vraiment plu. Et le côté horrifique euh, et le dessin et, et enfin le, le, le pardon le côté horrifique est appuyé par un dessin assez noir, assez dur, assez euh, imposé. Après beau. Ouais, très beau. Et pourtant euh, qu'est-ce que c'est moche hein, le, le, le côté de la tronche de Kyoichi. Il est du, sur
3: la couve, c'est De
2: manière horrible. Donc, il a une il a tronche
3: à l'équerre de son cou. On,
2: on, on dirait un crapaud. En <rire> plus. En, en plus ouais, à de base,
3: il était déjà dégueulasse à avant de, de ramasser. Ouais,
2: et, et plus tu avances, plus ça devient de plus en plus dégueulasse. Et c'est ça. Et, et ce, ce manga était vraiment marquant parce que c'est un one-shot assez épais. Et surtout, dedans, il y a au moins trois histoires qui se suivent sur différentes choses.
1: En fait, en fait, non, c'est pas trois histoires. En fait, c'est la. En fait, ça qui est vachement fort. C'est une seule et même histoire, sauf que ça se passe au début avec On va dire sur deux générations. On va dire sur ouais. le père et après avec le fils. Ouais, voilà. mais comme il, bon y le...
3: voilà. il y a mais... le flic. Voilà. C'est ça qui fait un peu la troisième ça, histoire. C'est pour ça
2: que je vous disais, y a, y a, c'est un one shot de plusieurs histoires, mais comme pour ça que je vous disais, dès le début, tout ce que vous allez voir depuis le début aura un lien jusqu'à la fin. Donc effectivement, l'histoire du flic, l'histoire du fils et du père. Et euh, Oui, tout à fait. Vous, vous avez, il, du coup, ils
3: gèrent des tons différents voilà. d'une partie à l'autre. Et c'est
2: ça que j'ai bien aimé, c'est que le côté, tu as l'impression que c'est trois petites histoires que tu vas suivre, mais en fait, chaque histoire ayant un lien, mais chaque lien ayant une, un ton différent. Et c'est... Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est un manqué que j'ai énormément mis en avant, que j'ai beaucoup vendu. Et du jour au lendemain, il a été littéralement arrêté. Et tu te dis, mais pourquoi vous l'arrêtez Il y a des trucs comme euh, Hide out chez un, euh, euh, Hôtel chez l'autre, même c'est pas de l'horreur d'un côté, mais c'est bien, c'est bien écrit, c'est bien, c'est fun. Pourquoi est-ce que vous arrêtez Et ils n'ont jamais réédité. Ces branquignons n'ont pas réédité. Pourtant, il y a eu... Euh, oui, Kazé, sont vraiment pour sont certains trucs pour, sont des branques. Parce qu'il y a eu quand même eu... Euh, la réédition de Kigami, <rire> Il y a eu des heads Qui ont été réédités Lui il des a pas eu Jagan Punaise quoi <rire> Le Service de presse Voilà quoi c est, c est, mais, mais Vous laissez crever des trucs Après je peux comprendre Que partout ça ne se rend pas Et que ça coûte cher une réédition
3: Je suis d'accord Surtout un one shot C'est compliqué Toute petite parenthèse mais... qui est très dommage C'est qu'en plus à la fin Il y a euh, une histoire bonus Oui euh, de Ikigami qui est, serait, qui est le pilote d'Ikigami alors d'ailleurs faut le dire hein, quand on a lu Ikigami c'est très différent de ce qu'on lit oui. dans Ikigami hein, et ça pour ça que, quand mais c'est on... d'autant plus dommage de ne pas le et le tu réditer. te dis que
2: ça ça a donné ce qu'on va avoir plus tard ah sur ouais. Ikigami et tu vois qu'il a vraiment eu les bases c'est pareil pour Heads quand tu dis Heads c'est très bon et la, la petite histoire de, de demi-manga de demi qui est à la fin de Heads euh, elle, est, elle est extra c'est pour ça
3: qu'il faut lire Heads Kiyo Dans
2: C'est dans cet ordre-là qu'il faut le lire. De toute façon, c'est dans ce sens-là, plus ou moins, qu'ils ont sorti et que les gens sont un peu lancés. Les gens que, que ne sont pas forcément et, et qui aiment, après avoir lu Hate, ont comme aussi subi mmh. par, par ça. Et je trouve ça dommage parce que c'était vraiment une très bonne œuvre. Ça donnait vraiment ce côté. Et surtout, c'était un one-shot qui était vraiment flippant, très noir. Et c'est des trucs qu'on qu aurait pu vraiment mettre en avant. C c un, les mangas d'horreur disparaissent de plus en plus. On, on en a de moins en moins. Sauf s'ils font euh, des pattes à caisse grâce à des prix complètement grâce à Hideout, mais là c'est aussi le travail de l'éditeur qui a eu à suivre derrière et qui n'a pas voulu laisser tomber et qui au contraire a essayé de le mettre en avant grâce à des pochettes, des, des constructions, des mises en avant des styles d'événements de, 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 qui, qui auraient pu lancer la série, et pour Kyoichi on aurait pu largement le faire à une époque il y a eu énormément de mangas d'horreur qui étaient sortis c'était en plus ils l'ont sorti à la fin de man d'autres mangas d'horreur qui, 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 qui étaient mort, comme par exemple Sister Sister ou euh, euh, Eden qui était des, des, des bons mangas d'horreur ou The Grudge et compagnie qui a, qui a amené ce, ce thème et il y avait des gens derrière et Junji Ito a continué à monter et c'est pour ça aussi que Junji Ito aujourd'hui est en train de crever on, a, on a fait tous disparaître et c'est dommage on a tout un style un pan du manga qui est en train de disparaître et Kyoichi a mené une rondeur dans ce manga d'horreur c'est pas un manga d'horreur comme on peut l'imaginer euh, des trucs euh, euh, avec euh, la, le, le survival horreur comme on peut le voir sur certains trucs oui pas trop non. de fantastique. Voilà. enfin on a la lisière d'une certaine lisière manière du mais il n'y a pas des
3: insectes géants comme tout euh, dans tout en les étant dans emportés. un monde réaliste voilà. hein.
2: et c'est ça que j'aime beaucoup et avec ce côté de cette secte qu'on peut voir avec ce, cet œil qui te regarde griffer de 2-3 trucs c'est vraiment terrible c'est pour ça que Kyochi je trouve dommage vraiment dommage qu'on n'en ait plus parce que c'est ça se trouve dans... encore d'occasion quand même. Voilà. Mais de cases et encore c'est chez toi voilà mais c'est tu l'as trouvé c'est rare mmh. je rentre très très rarement celui-là
3: ah, bah, si vous l'avez, vendez-le. Euh, il, hein.
2: il veut de l'or en plus sur Internet. Hein, donc, euh, pour vous ah, dire, hein, ils vont Ah, il y en a en un internet, qui quoi. va être à vendre d'ici <rire> peu. <rire> c'est pour ça que c'est vraiment. Je, que je trouve que c'est dommage que cette série soit complètement abandonnée. Parce que c'est le genre de truc en un one-shot qui pouvait vraiment avoir un, que ce côté de frisson, de construction, d'histoire, de dessin. Et chaque idée, en plus, chaque pour une première de l'auteur, bah, c'était vraiment bien. Parce que c'est vraiment. Tu vois qu'il a fait ses armes dessus, tu vois ses défauts et ses qualités. Mais en même temps, c'était bien je trouve ça dommage que l'éditeur ait été. Parce que c'était vraiment... T'avais à boire et à manger dedans. C'est un gros tome. T'avais l'impression, après l'avoir lu, après, après lu t'avais l'impression d'avoir bouffé deux à trois tomes d'un coup. Tant que c'était dense. Et c'est ça qui était intéressant. Et donc, forcément, euh, je, vous, je vous le conseille. Si vous avez l'occasion de le voir, lisez-le. Parce qu'il est... Dans, dans plusieurs types différents, il est flippant ou il vous amène une autre façon de penser ou une autre analyse de la chose, d'injustice, de, de volonté, de soif de justice et surtout bah, d'horreur euh, derrière. Donc c'est vraiment bon, très très bon. Ouais, non, on a, on a euh, oui. bah, est d'accord.
1: Kino
3: Oui, voilà, on l'a dit, manga d'horreur, mais aussi un peu vigilante d'une certaine manière, retournée parce que c'est les méchants qui veulent se venger. Mmh. Euh, c'est ça, ça va opposer en deux récits, euh, deux camps un peu. D'un côté les pardon.
1: Demande pardon à Kiyoshi. Voilà, c'est ça.
3: D'un côté, les membres d'une secte à folie meurtrière, la motivée par le culte euh, qui voue à, à Kiyoshi, qui, euh, perso assez charismatique, mais mm -hmm. plus par le dégoût qu'il inspire et aussi par son immortalité qui est là et la petite touche fantastique. Moi, j'adore. Il y a juste une ouais, toute petite touche sur le bord. pas qu'il essaie
1: d'expliquer par leur vaudouisme débile. Ça ne servait à rien. On ouais,
3: est d'accord, mais bon. Et euh, oui, mais la... les Japonais ont cette tendance à toujours vouloir expliquer, expliquer, expliquer.
1: Mais comme on le disait à la base, non. C'est ceux qui sont influencés par les récits américains, ah oui, oui. il faut le faire pareil. Bah oui, à la bah base, bah les Japonais, il ouais, bah y a bah plein non, de choses qui sont dans le domaine
3: ils, du de... ils, ils, qui laissent planer. Ils se documentent beaucoup, ils essayent de surexpliquer.
2: Ouais, bah, surexpliquer et mauvais expliquer, Dr Stone, Dr. Stone, on t'explique ah ouais, des ouais, moments Ouais, bah ben là, il déconne, il s'en fout, il n'est pas au premier degré, il s'explique, il n'explique pas. Et ben bah ça, toi, c'est pareil, c'est la même chose. Et donc, Kyoichi, c'est vrai que c'est juste la tare habituelle qu'on peut avoir quand on regarde donc, par rapport au cinéma américain, tout ça, qu'ils ont voulu faire. Parce qu'on retrouve les codes des cinémas américains tout en étant avec la contemplation et le côté contemplatif, pardon, et le côté un peu imposé japonais. Donc, The Grudge mm. et compagnie. C'est pour ça que j'ai trouvé Kyoichi très fort, parce que ça te donne tous les codes américains et japonais. Donc, ça parle à tout le monde
3: et face à ces ouf bah on a une famille euh, moi j'aime beaucoup l'entraide le tous ensemble familial voilà plus réussi que dans possible. Miami euh, <rire> tout, ça... tout à fait je veux dire <rire> la,
1: mère, la mère au début est détestable elle met la pression ah oui. au gamin de 10 ans parce qu'il a raté à l'âge de, de 5 ans apparemment un concours pour rentrer dans une école privée elle est détestable au début et du moment où bah, il va falloir protéger sa famille la femme change complètement et on y croit on y famille. croit parce que c'est
3: toujours la même C'est à dire qu'elle est Exactement, toujours là pour défendre toujours la même personne. Alors au début bah, c'est mal fait Enfin de sa part ouais, hein, Elle, elle part, agit oui. mal avec son enfant Et, au, et à la fin bah, elle agit bien et ça, Mais voilà ça c'est écrit propre <rire> Simple mais propre euh, que je veux... Oui parce qu'il y a cette espèce de point de départ quand même Qui est presque amoral Parce que les salariés quand ils vont tuer le gars quoi, Ils agissent au nom du bien Et ils vont le payer très très cher d'avoir été bon ça, j'aime bien, parce qu'en général, on paye cher quand on a été mauvais. Là, ils vont payer cher parce qu'ils ont été bons. Parce que rappelons qu'il n'a
1: quand
2: même pas fait exprès de le tuer. Il n'a pas, pas voulu tuer Kiyuchi ah, à la base. Hein. Oui,
3: l'idée, c'était juste ça. de défendre le SDF. Ah,
2: même, même pas que ça. En fait, ils ont défendu le SDF, Mais c'est Kiyuchi qui plante le héros, et a, quand il se fait planter, qui donne un coup par réflexe. réflexe oui. C'est même pas euh, sur le coup qu'il le tue parce mmh. qu'il veut défendre le truc. C'est qu'ils l'ont fait, ils l'ont envoyé dans le décor, sauf que là, il sort un couteau, il le plante dans les cuisses, et il le frappe. Et c'est à ce moment qu'il meurt. Donc, c'est. De la cause, 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 ils ont agressé un mec. Il l'a défendu. Ils l'ont mis dans un coin. Ils le plantent. Ils le frappent par réflexe et ils le tuent.
3: Quelle mémoire. Qui croit ouais. Qui croit Et du coup là, on a ce ton horreur avec un côté genre légende urbaine. Là. Moi que j'aime bien là. Il y, y a une secte. Ils sont immortels. Ouais. faut Ils vont dire demande pardon. Il voilà, de qu'on qu a. Il faut embarquer parce que dans la deuxième partie du récit, on va essayer d'embarquer les gens de d'agrandir le mouvement quoi. Euh, ça. dans l'école et ça, ça, ça parce qu'on est moins dans le monde des adultes plus dans celui de l'école aussi et ça c'est très très bon à travers des ces, ces espèces de jeux challenge que peuvent avoir les enfants les, les, les ados ça, ça, du coup ça c'est bien fait euh, voilà enfin oui on a ça et puis on a un traitement un peu polar sanguin sanguinolent par dessus en mm -hmm. petite couche comme ça le, le, le truc du flic va amener ça parce que là on n'est pas épargné par les détails dans les morts hein, parce que ça y va parce que les vont ça, ça va y aller euh, c'est sombre c'est oppressant on a une bonne cadence avec moi je trouve il y a quand même quelques petites touches d'originalité des fois par-ci par-là dans le, dans le récit parce qu'on a une base quand même qui n'est pas si originale mais non, voilà, voilà qui ne pas que Fight Club il... est sorti il... un ouais. petit peu avant ça on est d'accord hein ouais. Ah bah ils non. ont surtout euh... alors tu vas m'aider à retrouver le nom parce que Fight Club le scénariste hein, l'avait dit. Est... Je sais ah plus oui, c'est le scénariste le ou l'écrivain qui qu avait, qu avait vu Tokyo Fist. Voilà. Ah, qui avait vu le film pas. Tokyo Fist qui raconte ça hein, déjà. Donc il y avait une alors Fincher ah bah je... l'avait pas vu. A... Enfin, c'est ce qu'il a dit en tout cas. Mais enfin du coup il a peut-être une source d'inspiration encore plus ah proche oui, l'auteur du coup. Ouais, ouais, Tokyo Fist qui était donc c'était quoi comme collection parce que c'est trois en DVD. Cette collection qui sortait les films deux par deux là dont les Tetsuo.
1: Euh, bah, c'est le canal, c'est le canal.
3: C'est le canal, bah, voilà. Ouais. Alors, ça, plus...
1: C'est le canal, ils sont, sont, sont sortis par deux comme ça.
3: C'est plus compliqué à trouver ça aujourd'hui. Ouais, hein. Et bah, moi, je trouve que c'est très beau. Voilà, le, le, le dessin. Ah oui, bah, de je dire. juste ah, dire ça bon, pour, mec, hein, pour ça, ça sert absolument la tension de l'œuvre. Voilà, je n'ai pas plus à dire. Très bon, allez-y. Okay. Nous, on aime bien les one-shots de temps en temps ici. Ça fait du bien. Et ouais. je pense ouais. que les gens ont l'air de plus en plus d'apprécier ça, alors qu'avant. Euh, les gens, surtout les plus jeunes, cherchaient des séries longues. Moi, je vois sur les forums les mecs disaient Oh merde, il n'y a, a que 10 tomes, ça va être et on parle le temps de développer. <rire> 10 tomes, c'est 2000 pages,
2: les gars. Quand même, ouais, mais là, de plus en plus, euh, moi, c'est ce que je vois de plus en plus dans mon magasin c'est qu'il y a plein de gens qui ont des séries longues et le temps de la, de la sortie de leur prochain bah, numéro, faut autre chose ils me demandent Est-ce que tu aurais une série courte ou un bah, match voilà. que Je pourrais avoir donc euh, des séries longues, bah, oui, mais le problème c'est que les séries courtes, c'est celles qui disparaissent le plus vite quand tu achètes une série au Japon. Alors, donc, la petite anecdote, c'est quand vous achetez une série, vous l'achetez dans une série à une certaine durée. Et pour une certaine vente. Donc, ce qui veut dire, quand vous avez vendu un certain nombre de volumes que vous avez préparés, c'est là que vous, vous allez voir si elle est toujours aussi rentable par rapport à ce qu'elle vous coûte, par rapport à ce que vous allez devoir acheter, le temps qui vous reste derrière et tout ça. Donc, à ce moment-là, forcément, quand les séries ont atteint le, le pic de vente et qu'au bout d'un moment, ça descend. Il n'y a, a, a plus d'actu, il n'y a plus ouais. rien. Forcément, il n'y a plus d'actu. Et le prix, quand vous allez le racheter, bah, soit il est le même au Japon, soit il va vous coûter un peu plus cher, parce que, soit parce que l'auteur a fait d'autres choses et il y a une notoriété ou autre, ou soit bah, ça coûter un peu moins cher, mais parce que vous avez et créer quelque chose mais ça coûtera toujours de l'argent et, et ça c'est est-ce que c'est rentable et donc forcément pour les séries courtes bah ça, ça arrive très souvent que les séries courtes bah elles ont une durée de vie plus courte forcément parce que ça porte mmh. sort plus vite on les garde moins longtemps ça disparaît et il y en a d'autres qui arrivent derrière et ça tourne énormément et donc il y a des gens Faut qui ne pas viennent, voilà qu Évidemment, quand le tome les 39 les de Berser
3: qui sort, ça relance des tomes 1, des tomes voilà. 2 à l'avant. Mais
2: quand tu as des tendances qui euh, sur des thèmes qui sortent, là par exemple, au début, on a parlé justement d'une tendance. Euh, on, on, y a, on va voir pendant certains siècles, à un moment, on avait la tendance du, du, des, des zombies, après on a eu tendance des, des vampires, il y a eu tendance des. Euh, le truc un des goules. Des, de, oh, des goules, <rire> voilà, par exemple. Mais on a eu aussi la tendance de tout ce qui était, comme je disais tout à l'heure, avec euh, euh, justement l'atelier des sorciers, euh, le, la souffrance de la baleine, un peu historique et compagnie, fantastique. Et, à chaque oui, fois, on est. Tendance, tendance plus dure à définir. Mais et quand <rire> ces tendances ça arrive, eh arrivent, ça sort des mangas aussi, à tendance un peu dans un sens ambiance Et elles sortent très vite et mmh. après, ça disparaît. Et après, donc, forcément, quand les gens viennent te demander un truc dans cet esprit-là court, bah, t'as plus. Et c'est ça qui est problématique. Donc, c'est pour ça qu'on a de plus en plus. Et surtout que, comme au Japon, il y a la crise de la série longue, on va se retrouver de plus en plus avec des séries courtes. Donc, il va y avoir un turnover qui va s'accélérer dans le manga ces prochaines années. Donc, quand vous avez des séries, effectivement, guettez qu'elles soient courtes ou autres, mais dites-vous que s'il y a des séries qui vous intéressent bien, qu'elles sont courtes, réfléchissez-y avant de passer à côté et vous dire que vous verrez ça plus tard. Parce qu'il y a des risques, à un moment ou à un autre, qu'elles disparaissent et que vous en ayez plus.
3: Oui, surtout qu'économiquement, il n'y a, a plus aucun acteur économique là, dans la chaîne du livre qui veut faire des stocks. donc... Euh
2: Okay. d'ailleurs pour faire du stock de, pour les retours nous, il euh, y, a, y a quelques années j'ai découvert ça je leur dis chaque fois mais pour bien que vous l'ayez en tête quand nous on ne vend pas des bouquins et qu'on les retourne chez l'éditeur à 90% du temps ils sont mis ce qu'on appelle au pilon donc ils sont détruits oui, ils surtout que maintenant en plus il y a
3: une prime au recyclage donc, euh, voilà. ou à la destruction. Donc il y, y a une période de transition où il est brûlé carrément. Voilà. Alors Mais ça, ça craint. C'est des mauvaises images.
2: Donc c'est pour ça qu'ils les détruisent. Et, et c'est pas les éditeurs, font... c'est les distributeurs voilà. hein, qui font ça. Et le, hein. Ils font autre chose avec. Et le problème, c'est comme ils détruisent. Donc il y a des séries qui se retrouvent souvent. Alors des fois, on me dit pourquoi le numéro 7 est en rupture et pas le 1 à 6 et après le 8 et machin. Ben, ça dépend s'il y a eu des défectueux, combien ça a été commandé, est -ce que le, la pression des éditeurs et compagnie. Et donc forcément, c'est mis au pilon. Et donc forcément, dites-vous que pour les séries courtes, quand on les a et quand on doit les retourner aux compagnies, et bien c'est qu'il y a de moins en moins de numéros. C'est pas que c'est stocké, il y a de moins en moins de numéros. Stocké, hein. de moins mmh. moins de numéros. Donc forcément, plus vous, vous attendez, plus vous êtes chance que les numéros que vous attendez, ou vous voulez, disparaissent et les séries disparaîtront.
1: Voilà, c'était les, euh... voilà, les petits conseils sur Amazon pendant ce temps-là. Voilà, c'était les petits conseils Nico, du libraire préféré. Ouais, euh... Bon anniversaire
3: à mon libraire préféré Je lui dis parce qu'il lit pas les messages qu'on lui envoie C'est
1: vrai, c'est son anniversaire <rire> euh, Donc c'était Kiyo Gichi, euh, de Masemotoro, signé en one shot chez Kazé euh, que vous ne pourrez plus trouver parce qu'il n'est plus édité, sauf peut-être d'occasion euh, voilà. Je vends le mien après à 125 euros après avoir dit tout ça
3: <rire> C'est ça où je le brûle
1: <rire> Et donc sur, ce, sur, sur cette note que nous passons au Totally Crazy, l'instant où chaque mois nous nous faisons part de nos découvertes extra-manga les plus c'est totalement to, to, totally crazy. Ah, Et donc qui tu va commencer toi, ah bah, bah, toi. Vois, avec The Fake. C'est un film d'animation coréenne, du réel, du dernier train pour Busan. Et on oui, parce qu'il a commencé par de l'animation, rappelons-le. Vas-y, dis-nous bah, Je vais
3: faire de la redite un peu avec. Ah,
1: basse, ça sera plus rapide du coup. Une
3: certaine bien. manière avec euh, mauvaise fille parce qu'on est encore dans du social plus qu'un autre genre. Je commence par une petite. Euh, un, non, pas, un bon, pas un, petit, un bon résumé. On est dans un petit village coréen euh, qui est voué à être inondé suite à la construction d'un barrage euh, en aval, du coup. Et euh, on comprend très vite que les habitants ont, euh, ont été faiblement indemnisés et culpabilisent beaucoup de s'être séparés de leur terre. Parce que là-bas, visiblement, quand tu brades ta terre, t'as moins que rien. Donc ils le vivent très mal, hein, ils pleurent, hein, certains et tout. Ils sont, ils, les, les, les habitants d'autres villages les des doigts, du doigt, un peu, on va dire ça comme ça. Donc on va se retrouver, en fait, après, dans un affrontement entre deux persos, voire deux ennemis. C'est-à-dire Shoy, un escroc prophète. D'accord, excuse-moi, il y a un problème technique. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse Non, tu parles trop près. Ah bon, pour une fois On va se retrouver avec Shoy, un escroc prophète qui vient promettre la construction d'une église. Je rappelle qui culpabilise d'avoir vendu leur terre euh, si peu chère. Il est accompagné de Sung, un pasteur, alors au passé, euh, troublé par une espèce d'histoire de, de viol. Alors, parce qu'on nous la présente comme une histoire de viol puis quand on la voit dans un flashback c'est plus ambigu mais ça reste quand même toujours craignos et, euh, et euh, à base de peur et de culpabilité, de miracles de promesses d'être les élus pour le paradis ils vont ces dollars récupérer l'argent des indemnités des villageois en les endoctrinant dans leur église qui pour l'instant est provisoire, c'est un hangar avec une belle croix rouge au dessus pour rappeler euh, The Chaser et face à lui, le seul qui comprend cette arnaque, euh, Minchol, euh, qui, est, euh, qui est de retour au village, qui est un père violent, agressif, qui dépense tout l'argent de la famille en jeu, en alcool, qui a piqué le livret d'épargne de sa fille pour l'université à Séoul où il avait réussi à passer les concours, les machins. Tout. En une soirée, il te claque tout. Il, enfin, il perd tout, hein, évidemment. Et alors lui il est euh, bah là aussi lui il est que colère, il tape et il crie hein ça rappelle <rire> une mauvaise fille, euh, breastless j'en parlais aussi euh, donc vous l'aurez compris ici pas de morale finalement parce que euh, c'est souvent le cas avec les courants ils arrivent à s'affranchir de cette idée quand même moralisatrice qu'on doit suivre un bon parce que là le mec est pas fou... parce que vous aurez compris que le père comme c'est lui qui a compris l'arnaque c'est lui qu'on suit mais il est détestable du début jusqu'à la fin ce mec là quoi et euh, bah c'est à nous de, un peu quand même on arrive quand même, même sans identification euh, à s'y retrouver, il faut jongler un peu entre les persos, les moments euh, pour accrocher à cette histoire mais c'est quand même pas simple au final parce que ne pas avoir un personnage référent qui euh, est dans une trajectoire même de rédemption à la limite quoi. là c'est un peu ça il f... mais il reste toujours un enfoiré perd quoi. donc c'est bon, dur c'est assez saisissant il n'y a pas de happy end, c'est souvent le cas chez les coréens hein. Il euh, n'y a personne à sauver dans le village. Moi j'ai trouvé ça passionnant. On a les, habi les éléments habituels qu'on peut trouver du, dans, dans le cinéma coréen, au niveau du social. Euh. Il y a vraiment des choses qu'on retrouve, les, les espèces de, de balades en rizier, sur, le bord, sur les routes en bord de rizière qu'on a pu voir dans Memories of Murder. Euh, ce, cette scène de comique en plein milieu, c'est tout, tout est une vraie tragédie. Ça faire ça. Ah bah ben là mais c'est une tragédie, c'est un drame, il n'y a rien de comique. Et puis d'un coup ils sont à l'église, t'as tous les mecs qui sont en pleurs, et puis l'autre il joue son rôle de prophète. Et il y a trois mecs qui montent sur scène, et d'un coup il y a de la musique dance et ils entament une chorée. C'est un plan fixe comme ça, et puis hop, au revoir. T'as ce truc, t'es mort de rire. Alors tu ne devrais pas rire au milieu d'un tel film, mais là t'es obligé hein, avec ça, c'est fait pour. Mais ça ils savent faire, comme le mec qui se pète la gueule dans le champ dans Memories of Murder oui, ou dans, dans le gymnase dans, dans The ouais. voilà, c'est Voilà, ça ils savent faire. Alors la limite du film, c'est pourquoi faire de l'animation Parce que il y a très très peu d'animation sur la forme, je veux dire, c'est des plans fixes la plupart du temps. Les décors sont peints, il n'y a que les animés, il n'y a que les personnages ou les voitures quand ils se déplacent. Il euh, n'y a pas une herbe qui frémit, il n'y a pas un nuage ou un oiseau qui passe. Tout ça c'est super fixe. Les lumières sont extrêmement travaillées, mais du coup ça donne un côté très réaliste. Enfin les lumières ne sont pas si réalistes que ça, mais sont très travaillées. Mais le côté très figé des, des décors, les décors, il ne s'est pas fantasmé ou quoi. Hein. C'est de la pure réalité, c'est ce qu'on voit, les espèces d'appartements en béton brut, avec rien dedans, de, de une table et une armoire, enfin, ou les mecs qui vivent par terre, enfin, c'est ce qu'on voit toujours. Quoi. Du, du coup, tu te demandes un peu pourquoi pas avoir fait un vrai film. Mais moi, je vous le, je vous le conseille hein, parce que l'émotion, elle marche vraiment bien. L'histoire, elle est bien ficelée. Euh, ouais. Rien à dire. L'animation le, sur les parce que tu, tu le disais tiens, sur l'école emportée euh, l'animation sur les visages et les émotions sont très 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 bien faites oui, c'est dur c'est dur, hein. dur ça rigole pas j'avais vu son
1: autre son autre film d'animation euh, qui s'appelle Seoul Station comme ouais. ouais, donc j'avais vu celui-là mais euh, j'ai pas vu The Fake au final je pensais l'avoir vu mais non ok donc The Fake euh... mais du coup on
3: n'arrive même pas à savoir est, est on n'est pas sûr s'il est en bonus dans le dernier train pour Busan bah, parce que moi ça, je l'ai vu par ailleurs alors que j'ai le film le dernier train pour Busan ça se trouve il est en bonus dessus pas... si. je suis pas au courant <rire>
1: ok, donc moi je vous parle rapidement euh, de ma redécouverte et oui sur le tard euh, euh, de Gundam. Hein, J'aime bien revenir au truc de vieux, d'anciens, la machin et tout. Euh, Jouer avec la colle. Euh, ouais. Comment, <rire> comment, comment et comment j'y suis revenu euh, Ça a commencé il y a quelques années quand je suis passé la partie pour la première fois à la, à la Japan Expo avec euh, mon gamin. Hein, je m'étais acheté un, un petit Gundam, mais un, le, donc le, le robot principal, le Gundam, ben, le Gundam quoi, euh, mais en, en, en petit. Et quand j'ouvre, moi je savais pas du tout, hein, j'étais un néophyte. en fait il faut tout construire. T'as 4 <rire> plaquettes et il faut tout construire. attendais pas. Et j'ai beaucoup aimé. Et en fait ouais. là quand je suis parti au Japon, euh, ça coûtait bonbon. J'ai chopé des, des Gundam, euh, donc pas de taille de maison mais de, de vraie taille, euh, à 7-8 euros, tout neuf, hein, dans des boîtes, etc. Un truc de malade. Euh, donc j'en ai chopé bah, que deux parce que ça prend de la place mais il n'y a rien dans, en carton dans, dans la valise.
3: Et t'es allé au café Gundam. Et je suis allé au café Gundam. Peut-être qu'on le voit dans la vidéo dans les vidéos que tu fais
1: euh, non, non, parce que ça t'est été... filmé. Rappelons du...
3: qu'il y a des vidéos sur notre chaîne YouTube ouais, On, on les mettra tira. sur l'IGTV Oui, on a une série de vidéos sur le
2: Japon, ouais, tout à fait. Quand tu dis que ça coûte bonbon, du... oui, non, il a dit l'inverse te... de ce qu'il voulait inverse dire. C'est l'inverse, que bonbon, ça coûte cher. Hein excusez-moi, excusez-moi. Ça coûte pas bonbon. Fin de podcast, ça coûte rien, justement. Peanut.
1: Et voilà, ça a un coup de pinot, donc 7-8 balles, hein, j'ai converti à un truc, hein, mais même, je suis même pas sûr que c'était ça parce, que, je parce que les gens vont croire que es une chance à hein, hein, ce rythme-là. Je regardais, c'était 700, ouais, il y en avait un qui était 700 yens, l'autre 900 yens, donc on n'est même, même pas à ça, mais Dis quoi.
3: donc on ne pas une boîte d'import, un export enfin d'import ouais, plutôt. Non, mais non, mais de Gundam japonais.
1: Et donc du coup, bah, euh, voilà, donc, quand tu commences, t'es pas très bon dans, 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 dans tout ça, j'en ai jamais fait quand j'étais gamin, même Lego, c'était pas trop mon truc. Ah, il est euh, mieux qu'on aurait origami hein, celui euh, que j'ai vu que as ouais. eu. et donc j'ai mis quand même pour le prix, et en fait je me suis rendu compte que c'est un en Gundam. Fait, euh, donc, qui, qui se transforme aussi, qui passe en transformation euh, euh, avion, on va dire comme ça, aéronef. Euh, le truc, j'ai mis 2h30 à, à le faire quand même. Voilà. Le deuxième, euh, dont je ne me rappelle plus le nom parce que je suis pas, comme je vous le dis, je ne suis pas un, un, un extrême connaisseur de Gundam, il ressemble très euh, fortement à une montre religieuse, il est ouvert, il est magnifique celui-là. J'ai mis un peu moins de temps, il était plus simple aussi à construire, il n'y avait pas de transformation. Et du coup euh, j'ai mis, mis quand même quoi, une heure et demie peut à le faire. Et donc voilà, donc, euh, du coup, puis comme j'aime bien aller au bout des choses, Stan qu'est-ce qu'il a fait Il dit bon, il faut que je me remette à la série animé Gundam, ça tombe bien sur une certaine plateforme. Euh, <rire> il, avait, il, il venait de mettre le mobile suit, euh, mobile suit Unicorn. unicorn. Ah, ça. <rire> euh, donc là, en fait, c'est 5 OAV d'à peu près une heure euh, et qui est de toute beauté. Musique, mais on peut commencer directement ma... par ça alors, On peut commencer par ça, mais moi, alors si accroche-toi. comme
3: toi, en fait. Et j'ai laissé tomber parce que je ne l'ai jamais fait euh, -toi, moi, chronologiquement ami. et ça m'a gavé. Il
1: faut que tu regardes un épisode et demi pour re, que tout se recoupe parce que c'est blindé de l'explication, mais c'est pas ralenti pour le tout. Pour le coup, hein, tu as énormément de scènes d'action euh, qui pètent, des, une musique épique très réussie, l'animation est magnifique, le graphisme est magnifique, ça date de 2010, hein, je dis. Et pour le coup, moi qui adore les mechas, euh, même, même avant euh, cette histoire de, de, de Gundam, euh, je suis euh, ravi, et donc je crois j'ai regardé deux épisodes, donc il ne me reste plus que trois, et euh, voilà, je, je vis côté, mais c'est là, puisque en plus, plus c'est super adulte, quoi c'est de la politique, c'est une fédération contre des révoltés comme toujours, euh, une princesse qui se retrouve entre les deux, ça paraît très banal de dire ça comme ça mais ça marche super bien voilà, très adulte dans les thématiques, très adulte dans la narration, il faut vraiment suivre, c'est pas pour les gamins euh, voilà, donc foncez sur euh, mobile sud euh, unicorn, je rappelle pour ne pas me pencher. donc c'est la série euh, d'OAV
2: de 2010 Nico, tu veux dire quelque chose Oui, alors à l'époque, quand euh, ça a commencé à vraiment se démocratiser en France ça a été avec les euh, Gundam euh, Unity, et, euh, Wing pardon, les Wing, et c'était vraiment de la daube, parce qu'on se retrouve avec des gamins de 10 ans ah, je suis pilote, ah, je suis les numéros Chaque, leur nom c'était un numéro ah, je suis un pilote, c'est trop bien ah, je suis trop fort non, c'était vraiment de la daube. Les, les, les Gundam étaient intéressants aussi oui, mais l'histoire était vraiment de la merde et
0: euh,
2: les... <rire> dans la Ensuite, on a eu les Gundam Seed qui enfin revenaient sur le côté un peu plus adulte et un peu plus noir. Parce qu'on là, on s'approchait un peu de ce que on pouvait approcher dans l'univers Macross, dans, dans les premiers, dans, dans ce côté un peu avec Ming Mei et tout ça. Donc ça faisait un peu ce dur. Mais encore une fois, un gamin qui a fait une, pro, une programmation. En fait, tu sais, en tes gènes, tu es un pilote, tu as 10 ans, tu es pilote, enfin 12 ans, tu es pilote. Oh mon Dieu, en 15 ans, je dis des conneries. Et il y a une chanteuse, en fait, la plus grande chanteuse, elle fait des concerts, mais c'est un grande pilote ennemi. Oh mon Dieu, non, c'était ridicule. Ensuite, il y a eu les, les seeds Destiny. Oh, c'est très beau, les sites des sites étaient très beaux, mais c'était pourri en termes de thème, d'histoire. Et là, il y a eu les unicornes, et les unicornes ont rappelé à tout le monde qu'il euh, y a eu des Gundam qui étaient extraordinaires,
3: que et les licornes les beau.
2: étaient vraiment extra. Vraiment, l'ambiance, le style, le dessin, l'animation... Tout, la musique, on a mis un up sur tout, on a repris. C'est ce qu'on s'adressait avant vraiment aux gamins et les fans de Gundam qui, euh, ouais, ils avaient suivi, ils avaient bien aimé, c'était pas toujours pour eux. Mais là, sur le coup, c'est vraiment pour tout le monde. Mais majoritairement, on revient aussi aux premières amours des, des fans de l'époque. Parce que moi, Gundam, j'ai adoré tout ce qui était des années 70, 80, 90, jusqu'à l'arrivée de, de Wing. Et pourtant, c'est ça qui a fait la, la démocratiser cette série en France. Et ça qui est dommage.
3: Surtout okay, qu'on n'a bah pas écoute, des masses de choses en mécart. Bah,
1: garde le micro, Nico, que ça va en terminer. Surtout, tu vas nous dévoiler ce euh, dont tu vas nous parler. Rapidement, si ça ne te dérange pas, et puis
2: ce sera bien, ce sera la fin. Alors, nous sommes le 10 janvier, donc nous rappelons que nous avons tourné. Et comme l'a dit très justement Kino il y a quelques instants, c'était mon anniversaire. Et encore une fois, merci Kino pour ton. <rire> mais sache que sujet. tu n'as pas lu. Oui, mais sache que je <rire> n'ai pas lu. Il est aussi ton anniversaire. <rire> <littéraire, je> suis... <rire> et donc c'était le 8 janvier, je précise. Sauf que hier soir, donc effectivement, euh, ma petite femme m'a fait une surprise et elle m'a offert mon Total Crisis. J'ai reçu mon cher Stan. J'ai reçu la Switch. Oh punaise de Saras, mon dieu que c'était trop bon, et donc j'ai la Switch, je suis heureux, j'ai l'impression de retrouver mes 12 ans, de me, de me retrouver devant ma console, pourquoi Donc t'as téléchargé tous les jeux SMK, remastered, -z, ils sont magnifiques Non, j'ai joué hier soir à Octopass Travel, et c'est extraordinaire Square Enix, vous êtes des génies. Et c'est Akir qui a avec qui travaille et en même temps sur le moteur Unreal. C'est une ambiance, des, des jeux vidéo, des vraiment très vieux. Tu as l'impression de jouer à ta Super Nintendo avec des effets visuels, de la lumière machin à tabasser. Mais c'est mais extraordinaire. Mais vraiment, c'était bon. Mais pourquoi bon. tu
3: es encore là en train de nous le dire cours Parce chez toi et que c'est ce que je vous ai
2: dit. C'est son après-midi de repos. J'adore être avec vous, les enfants. Je, mais je pas les... aujourd'hui. Mais t'es complètement bête. Tu pu l'apprendre avec toi mais j'ai pas encore la truc, j'ai pas la pochette, j'ai rien. Elle est chez moi, j'ai en train de rechercher, je l'ai bouffée hier soir jusqu'à 1h du matin que j'ai joué. Donc forcément, oui, j'ai plus de batterie, il fais que je recharge. Donc je j'ai pas de truc pour le Donc je leur ai dit quand je suis arrivé, j'ai qu'une envie, c'est de me barrer, de ne pas être avec vous. Pourtant, j'adore ce moment et vous avez vite compris que je suis en montant Et ben voilà. Et je joue à Octobre et il est énormissime. Je m'éclate comme un malade. J'ai joué pas très longtemps. Et t'as envie de parler des musiques? Et les musiques sont à tomber, oh la vache, ça, ça, euh, j'avais ce, ce sentiment de, de up dans, dans la musique à me dire, oh putain ça me redonne ce mojo avec par exemple euh, Blavie Second et Blavie Default qui était incroyable, avec ce style un peu qui revenait au rétro dans le jeu, mais là c'est du pur rétro, et surtout t'as tout, et mais c'est tellement bon, c'est jouissif, je le conseille vraiment si vous aimez, les. les... moi par exemple j'adore Final Fantasy VI, cette ambiance vraiment avec les vieux jeux, les vieux ambiances, j'avais adoré, et là on avec, on, 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 on renoue avec ça on, 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 c'est extraordinaire il tue,
3: il tue des mouches en même temps je, je, euh,
2: non oh, je joue à ça je tue des mouches je réponds au truc en même temps et c'est vraiment il est déjà sons, chez là. lui je suis presque bon, chez moi
3: t'avais une bonne excuse pour ne pas répondre à nos messages
2: voilà, voilà en même temps mais c'est pour ça que ouais, ça a été je remercie encore ma femme et toute ma famille c'est Colombo <rire> ma, femme, ma femme me disait encore que si, jouer, <rire> si tu veux jouer prends ta switch pour jouer et non mais c'était vraiment très très bon donc euh, j'ai une switch je suis trop content et j'en discutais avec ça Sweet. il y a un bout de temps quand il était venu que je lui ai mis une raclée je fais euh, il avait gagné deux <rire> matchs sur euh, je sais plus combien de, de on a fait 50 combats il a, il a gagné deux sur sur, 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 sur le moment fight, où tu t'étais euh, coupé la fight. main en plus en, en plus voilà donc tu vois j'ai joué juste avec un pied l'orteil et, et mon genou donc euh, euh, c'est pour ça que sur le coup je m'étais éclaté je t'avais dit maintenant aujourd'hui c'était un PC et une Switch T'as plus vraiment besoin du reste. Pourtant, je suis un gamer sur console. J'adore la PlayStation 4, j'ai la Xbox 360, j'adore ça. Mais maintenant j'admets que je passerai plus, je serai sur console. Enfin, je ne serai plus sur console, justement, je serai sur PC et ma Switch. Parce qu'une Switch, ça amène quelque chose, ce petit quelque chose que tu peux. Encore plus que les autres, elle est aussi portable que de maison. Elle peut le poser. Tu peux jouer, tu peux avoir ta mère, tu peux partir dans ton lit, tu peux jouer comme tu veux. Il va divorcer
3: et se marier avec sa Switch. C'est vraiment bien. La Switch, elle va partout avec moi. La
2: Switch, c'est la fusion entre une console, une amante, une sœur. ma DS, et c'est pas la DS, ma femme, mais la DS, la 3DS, et c'est ça qui est fort. C'est pour ça que mon c'est ma console, et Octopus, travel, et je le précise, traveler. Et c'est extra, parce qu'il y a L'histoire de ça, c'est que vous allez faire plusieurs histoires en même temps, vous allez suivre plusieurs personnages, et chaque euh, il voilà, y a huit personnages que vous allez suivre, huit vies et euh, à chaque fois ça vous amène à des choses dures et toutes ces vies vont s'entrechoquer et vivre ensemble une aventure et c'est très bon c'est un principe vraiment euh, très très bon il y a des choses que j'étais étonné c'est un peu tactique un peu euh, mais c'est vraiment bon donc euh, c'était une c'est une belle une, une très belle découverte et euh, là j'ai hâte de rentrer pour commencer à jouer donc je vous embrasse tous <rire> Ça marche. Et parti.
1: c'est ainsi que le rideau il sera referme vite. Hein. Du Harukiya, Afou Manga Café se referme en espérant vous retrouver le mois prochain pour plus de manga de Manwa, de, glo de Global Manga. Euh, si ah, vous attention avez... là tu
3: confonds vite à ces précipitations. C'est vrai.
1: <rire> Tout à fait. Si vous aimez le podcast, n'oubliez pas de nous écouter de vous abonner, bien sûr sur iTunes, Youtube et tous les agrégateurs de podcasts comme ça vous êtes averti tout de suite dès qu'on met un nouveau podcast en ligne automatiquement, n'hésitez pas aussi à nous faire part de vos critiques, recommandations euh, sur l'insta sympa. il y a des gens gentils qui
3: viennent nous les mettre pour l'instant c'est vrai, Donc, ouais. euh,
1: le Facebook, Twitter aussi et vous pouvez aussi nous, nous joindre par mail hein, sur arokiacafé gmail.com
3: et les pigeons pour ceux qui savent où les envoyer. pigeons
1: voyageurs remerciements à <rire> Kingston Café 12 Rue de la faillancerie à Nancy euh, remerciements à Atumanga 8 cours des ah oui, arts merci. à Nancy Atumanga. et Ocho Production pour la mise à disposition technique merci Ocho merci les amis c'est ainsi que se termine l'épisode 21 oh il a retenu Kino 21, 21, et 21 les amis mais ouais dans, deux mois, dans il... deux mois ça fera bah deux ans 24 donc Deux ans
3: <rire> On dit Juste quand on a créé le podcast Comme on dit toujours Qu'on est en 2019 On espérait tenir Jusqu'en 2019 Pour pouvoir le dire une fois Que c'est vrai Mais ben, on voilà. est content On va, va le faire plus d'une fois priori. Voilà.
1: Et peut-être qu'on parlera d'Akira hein, Peut-être oh,
3: 2019 je... hein. ça si pour... si C'était quoi mars le premier mois Où on a fait Ce serait Dans bien mars. pour mars S'ils avaient sorti le tome 5 et 6 Mais là ça va prendre Plutôt une décennie
1: Voilà Mais entre Allez, temps puis... On se retrouve au mois de février
2: A plus. plus Ciao ciao
0: Cette énergie peut t'en venir.